0: Ora, boas pessoal, uh, bem-vindos a mais um episódio aqui do, do Pós-Técnica. Não, não, não sou o Cirilo, não sou o dos últimos uh, sete meses e meio de podcast. Sou o Gonçalo, olá outra vez, bem-vindos a todos a mais um mais um episódio aqui do, do vosso 35 uh, podcast favorito, incluindo podcast de futebol à frente do Pós-Técnico, é o que?
1: Eu acho que é alguns dígitos atrás. Falta ali uns dígitos, não é de 60, é milésimo, qualquer coisa. Yeah.
0: Eu tinha simplesmente uns 3, 4 zeros antes, depois do 35, ah. sim, sim, sim. Bem, estou aqui outro, novamente então, com, com o Cyril, olá Cyril.
1: Boas noites, malta, boas noites. E sim, aqui o Gonçalo já estava farto de não ser host e pronto, quis, pronto, já disse fogo. O senhor está sempre a ser host. O Marcos também foi a semana passada. Também quer ser. Foi chorar. Não foi ao Marcos. Já agora, boas noites. É verdade, sim, é verdade sim, para senhor
2: senhor. Boa noite a todos. Boa noite a todos. O
1: homem, ó oh, malta, o homem já... Eu, eu, ele vai quebrar a promessa, malta. Malta, ele vai não quebrar vai, a promessa dos Lakers. Ele, não é hoje, mas ele está, está mesmo perto, não é, ao Marcos? Ele já próprio admitiu não foi ao Marcos. Está a ser um sacrifício enorme. Está
2: está, um sacrifício. Não, mas acho que ele devia continuar, porque assim que se calou dos Lakers vai, aquilo começou a rolar eu acho que eu devia, eu devia, eu devia, eu não devia falar mais dos Lakers
1: era o resto dizer dizer é estás a dizer que o Gonçalo lança uma curse aos Lakers quando fala deles? é isso que estás a dizer? eu já não
2: acho, eu tenho a certeza ah, é
0: mas bom. atenção, não, não é uma curse, é uma boa curse porque é, é uma boa maldição boa porque Pronto, não falo sim, dele não
1: falo. É, é. Gonçalo, não fales até maio ou junho assim ganhas o campeonato ganhas o não,
0: não, não, é. eu não, eu não eu muito. Eu acho que eu a uma vitória a Não, deixei de pedir ao Vitor aos Pelicans por, por, boa, por obra de caridade e depois ficamos a fechar no dedo. É mais
1: mal, mais mal não falar dos Lakers assim, não mais falar dos, do <risos> Vitor ao dos Pelicans. Eu também a agradeço, a... eu agradeço isso, eu agradeço isso. O Vitor ao não precisa de ir para os Pelicans. Não,
0: mas é, era o que eu estava a comentar a, como estava há a pouco a convosco. Por acaso, esta semana tive para colocar alguém dos Lakers, mas pensei, não, tenho que continuar com a promessa, não pode falhar. Não, não, pode falhar, isso aí não pode.
1: Exato, 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 exato.
0: Ora, muito bem, hoje, pronto, como, como já vem pelo título, vamos falar aqui um bocadinho do, espera aí, Europa, paisação da NBA, exato. eu tenho de ler e tenho de ler para várias vezes, porque de facto a primeira, e eu tenho medo de tu, me enganar. E
1: eu mandei-te o link no Twitter, do dicionário. É verdade. Assim. verdade, é
0: verdade, é, é que eu li a palavra, e aquilo que inclusive eu pensei, pá, Europa, ok, já deve ter certo, já deve ter certo, ok mas muito bem, pronto, hoje vamos falar aqui um bocadinho então do, deste domínio de nível lá, mais europeu que já se começa a verificar uh, não só agora mas também nos últimos anos na, na NBA uh, antes disso uh, e eu, então, depois também vamos falar também dos nossos pódios da, da semana antes disto tudo vamos falar um bocadinho daquilo que foi a, a jornada da Liga BetClick tivemos aqui muitos jogos uh, que já se realizaram jogos em atraso da, da Liga Betclic já lá vamos, desta jornada os uh, e uh, exclusivamente. Que, que tivemos o início foi com, com o Sporting frente ao Cabo Madeira, um jogo mais equilibrado do que aquilo que deveria ser, um Sporting muito muito perdulário dos três pontos, uh, e o Cabo Madeira foi acreditando, acreditando, até que depois o André Ventura, o Diogo Ventura teve de teve, pronto, teve de resolver um bocado a partida para, para o Sporting, acabou por vencer o Sporting, por 72-68 nas outras partidas o Benfica venceu de forma confortável o Vitória de Guimarães também novo, o Benfica sempre a dominar o jogo desde desde o início frente ao Vitória que pronto, um, um um percurso de alto e baixo estamos a dar um bocadinho de acordo com aquilo que era que era o esperado para, para esta equipa ali um bocado andar no, no meio da tabela andar ali a lutar pela pela última vaga uh, nos playoffs ainda falta muito, muito campeonato Uh, o povo venceu o Imortal uh, por 67,60, em que o esteve lá a bater com os tachos e com os rieste de pago, a estar por Pova ao pé das senhoras, da, das senhoras poveiras. Uh, não, não, e... não. Não, não, Ah, ok, ok.
1: Mas o um dia não. desta, é um, um dia, esta, um dia, ou seja, um, eu tenho que ir a ver um jogo CD Povo em casa. Tenho que,
0: acho que, tenho, acho que faz é, uma muito promessa,
1: bem. é uma promessa que fica, fui foi ao Liabo é. na época passada, agora tenho que ir ao
0: Povo. Já foste representar o Pós-Técnico no Liabo, eu acho que não, não te ficava mal, diz representar o Pós-Técnica também Exato. no PDP. Exato. Exato. Eu acho que era, era bem pensado. <risos> Pronto, também no, o outro jogo, para mim, foi mesmo o um jogo da jornada, que foi no, no domingo. Uh, foi o Ovarense frente à, à Oliveirense. Uh, quem tiver a oportunidade de, de puxar atrás e, e ver o jogo, é para, por favor, vejam, porque foi do início até ao fim um, um, um belo, belo jogo. Uh, foi, é o derby do Ovar, como, como, como se diz na, naquela zona ali de, de Aveiro, uh, e este jogo não, não nos iludiu. Uh, sempre muito, muito equilibrado. Uh, Oliveirense também sempre lidar a, a, a tentar dar ali u, as últimas para garantir que para tentar garantir a vitória, Teve foi ali algum um momento que foi para mim o, o momento de que deu um bocadinho a perder esta esta derrota frente ao Alvarense, foi aquele, aquele lance no, nos últimos segundos que pelo menos na minha opinião que eu pronto, pelo menos na minha opinião acho que teve sido um bocadinho melhor defendido por parte da por parte do Oliveirense, mas de qualquer das formas o Alvarense venceu também de, de forma justa qualquer uma das equipas também venceu era justo porque tanto uma como outra fizeram o suficiente para, para garantir a, a vitória. Noutros no jogos em atraso, Destaco para a partida também do domingo, uh, ou, neste caso ontem às três da tarde, entre o Benfica e o, e o Sporting, este jogo foi realizado no, no pavilhão João Rocha, uh, o Sporting entrou muito bem, tentou travar, travar ali da, da melhor forma que, que pôde o, o ataque do Benfica, que é um ataque muito, muito mortífero com muitas armas capazes de poder fazer danos uh, e o Benfica acabou por, por vencer e por dar a volta a essa situação a nível dos saques individuais de novo tivemos o Aaron Broussard uh, a um excelente nível uh, de novo a demonstrar -o porque ele tem sido o MVP da, das finais da, da Liga o ano passado porque de facto é um grande jogador, é um jogador que dá muito à equipa quer atacar, quer quer a defender uh, e de facto esteve, esteve também a um bom nível Outras partidas, o Jogueira venceu também o Sangalhos, o Sangalhos ainda mais fundo na tabela. O Jogueira ganhar aqui uma, conseguiu aqui uma vitória muito preciosa e também na outra partida o Porto com uma vitória muito confortável frente ao, frente ao Lusitânia. Uh, e pronto, foi um bocado isso este o, o destaque desta, desta Liga de Eu creio que agora não teremos jogos das de, de de competições europeias, se eu não estou em erro, uh, portanto, só depois na outra semana assim, não, não quero estar aqui a. A falhar acho, que a tem, memória.
1: acho acho que tem, mas é o, o Sporting e o Porto. O Benfica não, e é, mas o Benfica vai ter jogo do campeonato agora. Ah, acho que é contra o okay. Jogueira, acho que é contra o Jogueira. Não, uh, okay. e, mas lá está, agora falando disso de calendário, o, <risos> que era uma coisa que eu falei contigo. Uh, Prontos, falei contigo antes de, de começarmos o direito. Era tipo, o, o Sport e o Benfica estão com um calendário, <risos> pelo menos estou a um calendário tipo. Não que é igual à NBA, mas já é muito parecido, não é? Jogaram no. Este sábado. O, o sábado, não. Semana passada, o outro anterior. Depois jogaram terça e quarta Champions League ou FIBA Europe Cup, não é? Depois <risos> jogaram sexta. Jogaram domingo. Agora o Sporting vai jogar a FIBA Europe Cup e fica mais a Coutor Gueira e depois vão ter, jogar fim de semana. Ou seja, seis jogos em duas semanas. Isto é quase nível da NBA. Na NBA costuma ser sete a oito. Oito se tivermos os tais back-to-backs. Se tiver um, um back-to-back SIG, são oito. Mas normalmente semanas normais de en... semana du um, um par de semanas da NBA costuma ser sete jogos, que é por semana, é quatro ou três E o Benfica é Sporting estão quase nesse ritmo. Estão quase já nesse... into... nessa preparação de calendários para a NBA. Só falta as viagens. <laughs> tira Tamo... viagens que, muito, muito longas, sim, que a viagem dos Estados Unidos são. E as road trips então é que são muito,
0: sim. muito grandes, é parceiro, A explicação é muito simples, tem a ver com. Com aqueles jogos que o Benfica fez na, na Liga dos Campeões, tem a ver com aquelas com as qualificações de Sporting própria... e do Porto também na E a própria
1: a própria, a própria ou seja, depois não dá, não dá para. Tem, tem que haver estas semanas assim um bocado malucas,
0: digamos assim. É, exatamente, exatamente. Pronto, obviamente depois do de nível de fibra o Porto já garantiu a, a qualificação para, para a próxima fase, foi inédito para, para o Porto. O Sporting ainda tem, ainda tem hipóteses, precisa também de, de vencer o seu, os jogos que têm em falta para, para poder passar à, à próxima fase. Do lado do Benfica, obviamente também vale o que vale, mas parece-me ter, ter, ter já um, um pé e uma, uma unha do outro pé na, na próxima fase, mas... Vamos aguardar um bocadinho também, pacientemente, por essa, por essa partida. Vamos ver como é que como é que para o Benfica.
1: O Benfica que está, está super lançado na FIBA Europa é super lançado. Já a questão do, do Sporting, tem um jogo importante, lá está, esta quarta-feira, em casa, contra o Caru, da Finlândia, e em casa de vitória o Sporting passa para qualifica-se para a próxima fase e até depende do outro resultado da outra equipa da equipa, da equipa adversária neste caso do Arnil Sloklaek da Polónia em,
0: em caso de dúvida não diga, diz, diz que é só uma equipa Isso, placa. Pronto, é uma cheque. equipa <risos> polaca
1: e eu ainda tento me arriscar, estás a ver não, mas se dependendo do resultado se, se a equipa placa perder na Hungria, exato, na Hungria, o Sporting vencendo contra os finlandeses, o Caru, aí pode até ter o primeiro lugar garantido, já o Benfica terá o jogo contra o Limoges e contra o Riga, dois jogos eh, em casa, que, ou seja, até podem sonhar até com o primeiro lugar, que seria muito bom, que assim dava acesso direto aos oitavos final da de, 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 de Champions League. pá. Já para nós, ir ao plane que é segundo ou terceiro lugar para a próxima fase, já é muito bom para o Bifica. Então imagina, depois já estás final de uma grande competição europeia que só fica mesmo atrás da Euroleague. Mas
0: pronto. Sobre
1: isto, sobre isto já estamos então estamos falados, não é?
0: Agora vamos... Para... Epa, vamos, querer manter-nos na Europa, mas não necessariamente na Europa. Portanto, vamos passar aqui aquilo que é o prato forte do, do episódio. Okay. Do... Uh, ficar na Europa. Europa, mas só falar de jogadores europeus que estão no outro lado do Atlântico, assim é mais. Isto é a melhor transição de, de, de assunto que vocês já, que já, vocês já viram aí. Para <risos> muito bem. Mas, é, pá, de facto, vamos aqui que falar um tema que tem-se verificado bastante nos últimos anos, na, particularmente, obviamente, também na, na NBA. Tem sido esta, esta tendência cada vez maior de termos mais ou, se calhar mais na como o Silvio falou há bocadinho que estávamos em off, se calhar mais na elite da NBA, que são as super estrelas uh, atualmente na NBA uh, parece que são cada vez mais europeus não, se, não, digo, não, não, é, não digo que é a cada ano passam mais mas parece que a cada ano que passa aqueles que já há pouco tempo calhar, começaram a aparecer são neste momento uh, grandes certezas e grandes confirmações de serem gran, as grandes super estrelas da, da nossa da, desta liga da, da NBA uh, obviamente pronto, temos obviamente desde a chegada do Giannis creio que em 2014 foi quando ele foi uh, draftado, se eu não estou em erro ou desde 2013 uh, pronto, obviamente temos a chegada do Giannis que chegou um bocadinho mais cedo se tem alguns jogadores como o Luka como o Jokic mas também ao final de alguns anos já começaram a ter o seu espaço na NBA e hoje são uh, das melhores estrelas, são os melhores jogadores de basquetebol do mundo. Um, então, obviamente também tivemos esta ascensão teórica do, do Luca, assim que foi do Real Madrid e começou a partir uh, a loiça toda. tens o Marker, que era um bom jogador da, da vida da Europa. Teve aqui um bocado o um Eurobasket para confirmar a qualidade que ele, que ele tinha. Obviamente tem jogadores como o Schroeder, como o Jokic, como, como, como o Banqueiro, como o Franz Wagner. Uh, tens aqui uma série de jogadores que não são, se calhar, pronto, que esta parte não são propriamente as superestrelas da, da NBA, mas são jogadores que te dão muitas garantias para aquilo que as equipas da NBA querem, se calhar, para, ou para as suas rotações, ou para os seus. Podem-se, por para o inicial, como é o caso, por exemplo, obviamente, dos Bugs, seja dos Magic, etc. Uh, Cyril, passando para ti. Tu tens um italiano e um alemão na, na equipa. Eles não, não entram num bar, atenção. É um italiano e um alemão que entram numa equipa da NBA. Epá, isto sinceramente, eu acho que a tendência é cada vez mais crescente, porque, sinceramente, eu, eu vejo há certos jogadores que, por muito, bons, por muito bons que sejam nas universidades, e, obviamente, há jogadores muito bons nas universidades nos Estados Unidos, parece-me que temos visto cada vez mais uh, estes jogadores, não necessariamente nas primeiras picos do draft, mas que era ali a meio e fim do draft, que se revelam para ser grandes jogadores, não é? Como é o caso, por exemplo, do Janssen ou do Jokic.
1: Sim, é, é a tal... Está a mudar a, a mudança de paradigma e a tal desconfiança que antes havia, que o Luca sentiu isso, o próprio Luca Doncic sentiu isso, desconfiança que ele caiu... Vamos dizer, caiu para... Para a terceira pick, para a primeira, pontos, havia a questão do Aynton, de ele ser a Arizona, andar no estado de Arizona, depois já tinha familiares nos Phoenix, mas tipo, a questão era a mesmo. Um... Os
2: Sans, ah, é. tá, tem que ter um, exemplo, os Sans foram buscar o treinador de Novena essa assim.
1: Sim, tinha isso, e depois o Divac, que <risos> conhecia muito bem o Luca e não sei quê, mas depois ele não lá gostou do pai dele e é por isso que não preferiu o Marvin Magley, mas pronto, isso são outras histórias, pronto. Mas a desconfiança que que tinha havido na, na NBA, e por exemplo, até tive, temos o caso do Nikola Jokic foi escolhida no pico número 41, e, pronto, e foi double MVP, aliás, caso único da liga, e acho que tão cedo não vamos ter um caso desse, sinceramente. Uh, agora acho que já não se olha com tanta desconfiança para os jogadores internacionais, aliás, agora até a própria NBA dá um ênfase enorme ao Vitor Ambaniá, uma coisa, meu Deus, isto... Está no nível do Zion, praticamente, ou até superior ao Zion, porque até eles metem jogos gratuitos na, na app deles. Uh, ou seja, isso já está a mesma coisa. E é por isso que eu digo muitas vezes, rapaz só espero que, que o Vitor Namaniama não seja um bust. Ou tipo um caso parecido com o Wiseman, que já, já, já sabemos que anda agora até na G-League e está, em vez de subir de graus, está a cair de graus. E
0: cuidar de economias, comeu um cozinhar português ao, ao jantar e depois já a sobremesa foi um Weisman. Exato, exato, e depois
1: até o nosso domias comeu um Wiseman na G-League. Mas pronto, mas uh, a cena é que, só espero que não aconteça ao Victor porque se acontecer isso, estamos a, ou seja, vai haver um retrocesso, vai voltar as confianças, vai não sei o quê, o bus vai ter aquela ideia do, dos europeus podem ser bus, mas como falaste bem, embora estavas a pagar dois exemplos do, dos meus méxico, o Franz Magma, pronto, é alemão e fez formação no, nos Estados Unidos e isso, mas pronto, tem aquele carinho internacional, o banco é, já sabemos que é, agora o John diz que é aí ah, o é um fake Italian, não sei o quê, pronto, já estão a começar a namorar um bocadinho com ele, mas embora dizem que ele é um bocado fake American fake mas agora a, a NBA em si já, já não olha como tanta, que eu queria chegar é já não olha como tanta desconfiança para esses jovens talentos para esses jovens jogadores que vem no draft por exemplo. Há um jovem, que já me esqueci de, do nome, no próximo ano, que já é clube da, da G8 Night, que é da Lituânia, agora já não lembro o nome dele, que é, joga na G League Night. Deixa-me ver se consigo encontrar rápido. Que lá está É um jovem internacional que agora está na G League Knight, que é da Lituânia, é o Matas Bozelis, é isso. Estava a escapar o nome. Que é outro jovem internacional que agora a malta já mete segundo e terceiro lugar. Ou seja... E outros jovens internacionais, também há outro, acho que é um francês no top 10 de 2024, lá, pronto, um bocado futurista, mas já começas a ver mais internacionais ali, mais lá acima, mais nomes a, a serem colocados, internacionais não só europeus, embora aqui o nosso foco é europeu, como também, lá está, da África e isso, a estarem mais lá acima. E eu gosto disso, ou seja, a NBA está a ser a tornar-se mais global em, em certo modo e os próprios scouters, os próprios malta do, dos front offices que decidem as piques e as coisas do draft já olham com outros olhos e Sim. já não olham com tanta desconfiança e isso até é bom para nós portugueses, que é para jovens talentos no futuro, por exemplo Ruben Prey, não é? Que esperemos que, acho que daqui a um par de anos ele já está elegível para ir para o draft, daqui a um par de anos, ou seja, duas épocas, 2025 acho que ele está elegível uh, é bom para nós que, assim, o Ruben Prez ainda tem mais chances, mesmo que está em, Espanha, em Espanha no Badalona, tenha mais possibilidades de, de êxito. Ao contrário, por exemplo, do nosso Nomiás, que no tempo dele, na altura dele, ele teve que ir para o que era a única maneira, digamos assim, ou seja, não era a única maneira, era... É o que acontece em muitos, e não acontece. Alguns jovens europeus têm que ir para os Estados Unidos ganhar nome na universidade, que é para estar nas cogitações do draft. Pronto, a nível desse, desse tema do draft, pronto, uh, concordo um bocado contigo sobre os olhos estão a começar a sim, estão a começar a passar do Atlântico. Já começam os americanos e malta que tecido, como eu digo, já estou a começar a olhar para, para os outros horizontes sem a tal desconfiança que antes existia e muito.
0: Sim, assim, eu também, também concordo, eu acho que a transição, já está a haver essa transição embora acho que não vamos ter uma, uma, uma europeização assim é é? uh, <risos> na NBA de uma forma, pronto, em que passemos se calhar para uma NBA totalmente europeia, porque também pensando para ti, Marcos, assim, Obviamente vemos o Giannis, vemos o Embiid, vemos o... Em, Portanto, o Embiid, que já é um, quase francês, mais francês do que neste momento... Que, é, já 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 está Neste outro. momento tem uma do mas percebem a, a ideia. Mas depois também temos ainda, obviamente, felizmente, ainda continuamos a, a ter muito isso, uh, é que parece-me que, se calhar há, há três ou quatro anos, quando foi... Por exemplo, agora no caso como, quando foi o Eurobasket, um, parece-me que houve uma atenção muito maior ao Eurobasket uh, do que uh, no caso pronto, com como e dos seus anteriores. E acho que isso uh, ah, eu, sinceramente pareceu-me parece parece que foi muito, muito devido obviamente a ter jogadores como o Luke, como o Jokic como o como Giannis a aparecer neste, nestas Exato. competições, porque antes não dava porque pronto, ou tavam, tinham de descansar ou por simplesmente as equipas não o permitiam. Um, e neste momento estamos a verificar estamos a verificar um bocado que se calhar foi do, do, das edições do Eurobasket foi as edições mais vistas na, nos últimos anos muito devido àquilo que foi o, que é, que é esta, estas aparições e estas presenças uh, do Giannis e do, e do pronto, Lucas e, e etc uh, epa, e realmente parece que é, parece muito interessante pronto, uh, de facto Pronto, passando para ti, Marcos, de facto, isto parece-me interessante, era o primeiro ponto que eu, queria, que eu queria tocar para tu falar. E depois também aquela questão, eu acho que o domínio está a começar, mas eu acho que ainda vai demorar muito até poderes ter o domínio uh, de nível de europeus, porque obviamente tens jogadores como o, o Tatum, que neste momento é que ainda tem MVP, tens o Sheik, não é europeu, mas quer dizer, pronto, é ali daquela, daquela zona, digamos, do dele ser canadiano. Mas quer dizer, não deixares de ter e acho que nunca deixarás de ter uh, grandes jogadores americanos uh, neste caso de cuidas para ou para MVP ou para grandes jogadores de, de NBA não sei se, se concordas.
2: O que vai no teu primeiro ponto caso do Eurobasket, lá está como tu falaste bem, as grandes estrelas da NBA lá, tiveram a jogar o Eurobasket tiveste lá o Gênesis, tiveste lá o Yoke tiveste lá o Don Laurie Marken fez de o seu papel na Finlândia tiveste o Schroeder a jogar pela Alemanha Tiveste mais e com essas estrelas todas, tudo no, na mesma competição é, é normal já tinhas a aderência europeia. Está é quem tem lá a sua seleção. Nós temos aquelas seleções que é a Eslovénia, é, é as Grécias, é, Itália, Sérvia, etc. etc. Tiveste uma grande aderência, especialmente à volta desse de lote de jogadores que vem da NBA. E muitos deles, como falaste, Jéris, Luca. E o Kitsch, esses não é porque a equipa deixa ou não deixa, eles mandam no Franchise. Ponto. Isso é isso. Se, se quiserem, <risos> esses quiserem ir para o Eurobasket, se não quiserem, não vão. Não. Mas é bom, é bom, é bom assistir essa aderência. É bom que eles metam os olhos também na Europa, porque tens muito talento na Europa. Não só jovens, como tens jogadores já com a unidade que podiam trazer para a NBA, roubavam um lugar ao americano, se calhar de caras, impossivelmente Jogando no -se segundo ponto, por causa do domínio, vou, vou fazer aqui o meu ponto. Tu tens dois que me saltam logo à cabeça. Foi o Mie que foi uma novela desta offseason. O Standard tem, o, tem os direitos dele. E ninguém se atrevia a dar uma pick primeiro round pelo homicídio. Há Tens N equipas que beneficiavam do homicídio e não de um Kendrick Nunn. É pá, tenho que tocar teus Lakers. É um exemplo. É um exemplo. Está bem que os Lakers não tinham o first round pick para dar, etc. etc. Pronto, foi, foi o exemplo que me veio à cabeça. Mas um jogador dessa linha está a um lugar que se calhar o cumprir cumpria melhor ou bem, ou bem melhor é um dos exemplos, outro que tens que falou há relativamente pouco tempo sobre a NBA também falamos aqui quando o José Barbosa teve aqui contigo, o Bulger está a fazer uma temporada da ridícula ridiculamente forte e ele falou da NBA e disse e, e disse e bem, a NBA pode esperar, eu quero ganhar um campeonato aqui também há este, há este pé atrás de europeus de irem para a NBA, perdem protagonismo, está bem que vão ganhar mais dinheiro, mas nem sempre é garantido ficarem lá, terem uma carreira longa. Tivemos o caso do Teodiozic, lenda da Euroliga, um dos melhores jogadores que já passou aqui. Teve um ou um ano e meio ou dois anos nos que e para que não correu bem. Não correu bem que ele sai, ninguém pega nele, volta para a Europa. Podemos ter agora um futuro muito próximo o Campas, que hoje foi dispensado pelo, pelos Mavericks. Muito certamente, eu não o vejo em mais nenhuma equipa da NBA. Aliás, eu nem acreditava que ele fosse ficar na NBA depois de ter sido dispensado dos Nuggets. Os Mavics lá claro, agarraram nele, mas os Mavics lá claro, está. É uma equipa. Eu gosto de meter os Mavics nesta conversa porque eles são uma equipa com uma cultura diferente. É uma equipa que é conhecida, ficou conhecida por ter um dos melhores, ódio. até agora o melhor europeu que já passou na NBA, Novític. Foi feito pelo Novític. Foi o Novític que criou, puxou aquele Franjais para a frente, foi europeu de a reputação
1: naquele franchise yeah.
2: exatamente, agora na segunda linha já tens o Luca a reputação europeia para os Marics é diferente se calhar de todos os outros franchises eles, eles base, basearam-se no europeu quem no europeu, então, qualquer outra nacionalidade. tens o tens o Siakam nos Raptors, que é a figura camarinês, é o, o Embiid nos Sixers, que é a figura de caras também camarinês é barra francês tens mais o Ibaka que é do Congo espanhol montes, montes de jogadores mas lá está há, há essa desconfiança em jogadores mais velhos vai puxando um bocado atrás como falei no, nos exemplos do Teodosic e no Campas vem temporadas estelares da Euroliga o Campas aqui no Real Madrid era uma espécie de Magic Johnson era ridículo o Teodosic exatamente o mesmo chegaram a NBA não, não deu certo e vai lá o Campas ainda teve a sorte dos membros agarraram nele mas o Teodosic não teve essa sorte
0: depois não se conseguem provar. Eu acho, eu acho que também vai muito devido porque o Tio Ziz, quando entrou no. Quando foi para os Clippers, ele entrou ali naquela fase em que tinha uma equipe um bocado ainda em reconstrução, mas que estava -se a começar a viver um bocado o dedo do Doc Rivers. Então, tu ia, ah não, creio que ele quando entrou.
1: Doc foi foi, 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 exatamente. foi, foi. Foi Doc Rivers, foi, foi, Naquela época. Acho que foi da época a do, do a Lou Williams. A a do... Sim, e
2: o Lou <risos> Williams
1: a Six Man Acho que foi o primeiro Six Man Pronto. do Lou Williams.
2: Eu acho que é, o Pedro do Earl e. e do sim, sim,
1: do Earl, o Earl já vinha e era, e era a vir do banco e não sei o quê, mas era mais do mais eres como falaste, Marcos. Era a tal troca do é. Black Griffith. Foi quando foi a tal troca do Black Griffith para pa Detroit. Foi nessa época. Pois Ou seja, seja o, o franchise andava para ali. O franchise andava não chegou, Tentaram é. andava por ali com um o não resultou Exato. Quando era no memória, ele não teve mais nenhuma oportunidade de MBA. É por
2: volta para ouvir tudo o E graças a Deus.
0: É é isso para, para vida. Vida. Pronto, Eu acho que a nível de europeus, do um modo. De, vá, seja. Obviamente não sendo propriamente de elite, porque os de elite têm sempre lugar em qualquer equipa, em, em, independentemente da posição, são sempre as estrelas. dos genes, como o Luca, como o Jokic, etc. Mas tens também estes jogadores, como o Teodosic, como o. Por exemplo, no, o Campazzo é, é argentino, mas. Pronto, podemos também colocar neste. Pronto, Colocar, de certa forma, neste neste de jogador. Olha,
2: lembrei-me de outra, o Miro
0: Pronto, mas o Mirotic, eu acho que o Mirotic, o jogo dele e a função que ele desempenhava nos Bucks, principalmente nos Bucks, era uma função adequada, um bocadinho adequada, aquilo que ele consegue fazer em campo. Ele em campo consegue fazer um bocadinho tudo, obviamente no Barcelona. Mas acho que ele, nos Bucks, dava ali, dava ali uma outra uma outra capacidade de criação, uma outra capacidade de lançamento exterior que os bates na altura ficaram pois, um bocadinho com um bocadinho a cochear quando ele saiu, não é? Mas o Mirotides, por exemplo, é um, bom, é um bom caso em que o Mirotides tempo...
2: O Mirotides até se falou, se não me engano na altura, quando ele saiu para o Barcelona, que houve ofertas na, na NBA, mas lá está. Também, ao interesse, também há um interesse financeiro por parte do jogador.
0: Exato. É, é, é aquela melhor, questão. Preferes, melhor, preferes que preferes é ganhar um... o...
2: Sim, não, mas ele também deve ter sido um pouco, deve ter sentido um pouco respeitado por ser europeu, porque tem tens, tens jogadores americanos que não ganham mais e jogam menos. Também há esse... Ainda há um pouco esse estigma com o europeu. Agora, felizmente não. o europeu, com o estrangeiro. nem é com o é estrangeiro. Agora já não há tanto. E tiveste N casos de jogadores estrangeiros excelentes. O Yao Ming é outro... É outro. Salto à cabeça e ao bem que teve não me engano teve uma carreira curta na NBA se não me engano nove épocas mais coisa menos coisa alçar alçar no, nos Rockets uma figura enorme nos Houston Rockets
1: Alguns all-stars dele foi por causa lá dos votos chineses também, não vamos esquecer é, isso. É, ah, não interessa,
2: mas mas menos o é, é
1: que eu me lembro dos de dois deles foi tipo a Kobe, ou seja, o homem não joga e era All-Star.
0: Tipo. Olha lá, não, 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 podemos, não podemos criticar no, quando o foi, teve No teve nos contratos para o All-Star, aquilo era tudo afetar no Mias. Exato,
1: exato, Foi o jogador dos Kings com mais votos, mais votos com não nada
0: E é só isso que importa, não quero perceber não mais nada. O Neas esteve lá e acabou.
1: E recebeu então, votos voto de jogadores, grande Sam Merrill. Agora este ano já vai ser complicado. O Sam Merrill está na G-League. Não então, é fácil
2: para concluir: tiveste N de jogadores estrangeiros já a provar muito que jogam muito na, naquela liga. E é pena só agora é que eles estão a começar a abrir mais os olhos porque isto já não é já tive. N, N de jogadores para trás. O Saboni, Sabon e o Spy é outro exemplo. Está bem que ele vai estar de PNBA, mas porquê? Não queria um Para Os Blazers é um jogador enormíssimo nos Blazers. O Hakim, que é outro jogador estrangeiro, dizem que é top... Metem no top 3 de sempre. Pá, já estão a abrir os olhos, mas acho que ainda, ainda é um processo longo.
1: Sim. Mas, mas, mas agora, Marcos, desculpa estar aqui a interromper. Mas já se nota, agora pegando no contexto geral, como estavas a, a pegar... Uh, e olha, pegado na, na imagem que temos aí de, de capa do vídeo e que lançamos também publicidade, é um belo exemplo. É, tens as três figuras atuais da NBA que ainda são atuais da NBA. Stephen Curry, Kevin Durant e LeBron James. Esses senhores não estão a caminhar para novos, estão para velhos. E estão a ser substituídos por quem? Pelos três jogadores que estão na imagem. Jokic, que é o melhor posto da Liga, ainda para mim é atualmente o melhor posto da Liga, desculpem a malta do, da fanbase dos Sixers isso, Pinto também, para ti também, mas uh, Jokic para mim está à frente do, do Embiid, Giannis, que pá, considerado por muitos o uh, melhor jogador do mundo e MVP este ano, e temos o Doncic que, que para mim o Curry reformando-se, o Don Cid vai pegar naquele stand tipo de melhor point guard da Liga, a melhor base da Liga, sinceramente. E, ou seja, temos as três principais caras da NBA, são europeias. São europeias. O, o poste, o Giannis ponto, pode ser o point forward, wing, e defende também um, os postes, e defende o perímetro, e não sei o que, ou ser. é um faz tudo digamos assim. Uh, e depois temos o Don o Temos essas três figuras e três jogadores, que já notamos isso, que vão ser crónicos candidatos em VP, o ano passado já foram, embora o Giannis ponto, teve aquela questão de Canseira dos votos, este ano são para o ano. Vou voltar a ser, vamos estar para o ano. Deus, quer que sim para o ano. A discutir quem vai ganhar o MVP 2024 e vai estar que nomes: e Yadis e Yokites 2025. É a mesma coisa, 24. Ou seja, vão ser crónicos, vão estar sempre ali. Vão ser figuras da liga. E depois a outra coisa que estamos a ver mesmo assim é pá, não é só esses três, porque. Estamos a ver os jogadores a vir, a aparecer o Franz Wagner, que vai demorar o seu tempo, é preciso ter calma e paciência, mas eu acho que um dia, Deus queira que seja dos Magic, chega ao nível de discussão do All-Star, não vou dizer que ele seja um All-Star, mas para discutir, estar ali na, nas discussões do All-Star, outros, uh, outros europeus já estar ali tipo player, já está como uh, o Schroeder, que acho que ainda dá jeito, o Ricky Rubio, pronto... Da idade. mas temos é um jogador que ainda dá jeito e, e depois temos lá está o, é, é verdade que vou tocar um bocado no ponto a, que eu queria tocar em seguida numa posição que temos na NBA mas alguns postos que acho que ainda vão estar a contribuir para, para a NBA e vão dar muito valor e uh, fazer postos europeus e, eu, e depois temos o banqueiro fake Italian ou não que pronto, é italiano, vai jogar pela seleção italiana. Quero quer os All-Americans que não queiram, bom vê-lo com a camisola da, da Itália. Foi a nacionalidade que escolheu e já agora uma salva de palmas para o homem, que isso é muito raro, porque normalmente a malta escolhe, ser, escolhe jogar americano. Ora, temos exemplos do carrick que podia jogar para Austrália e não quis. Uh, temos o Bananebaio que tem a questão da Nigéria. Não, eu prefiro Lá está. Não é criticável. Isso, lá está. Está, está nos direitos deles, mas eu fico mais Fico mais uh, admirado é com os escolha, na cima que ele era tão novo, com 18, 17, 18 anos, que ele já sabia que podia... Nos, claro que agora não ia para a seleção dos Estados Unidos, mas ele podia perfeitamente ser selecionável para os Estados Unidos, se bem, estava a esperar uh, mais uns anos, digamos, e como jogador de NBA, que ele ia, ia facilmente, nem que seja para, para as competições da FIBA, não estou a dizer para os Jogos Olímpicos, basta daquelas competições da FIBA em que as principais vedetas da NBA não vão. Mas, uh, e o que eu quero dizer é que eles escolham o o, o, ele escolheu a nacional italiana ou seja, uma seleção inferior e acho que a nível da Europa porque estamos a ver, lá está, os Vitor armas e, e futuros jogadores que até estamos a ver nos aerobaskets sub-20, qualidade muito boas Rubando Prez e Pá, eu estou com fé que isto a Europa cada vez vai, vai estar mais presente, mais lá está. E em vez de estar nos prémios para MVP, se calhar vamos ter a questões dos Six Men's ali, europeus lá metidos, mesmo na, na defesa do ano. Acredito que podemos, vai lá está. Estamos a, estamos a fazer parte da evolução, coisa, coisa que antes. Estávamos a falar dos Gasolos, dos Tony Parkers, uh, do, o Dirk que basicamente era o, como o Marcos disse muito bem, era aquele franchise player que basicamente estava a carregar a equipa. O Tony Parker era o sidekick do, do Tim Duncan, o Paul Gasol era o sidekick do, do Kobe Bryant, era a segunda, o segundo melhor jogador. Agora não. A e, jogador. E era, era a cara do,
2: dos Grizzlies, até, até ser trocado pelo irmão que também é a cara dos Grizzlies.
1: E agora nós temos franchise players de equipas de playoffs e que estão na luta pelo título, aliás um deles já foi campeão no caso de Giannis, e temos outros jogadores que também uh, estão segundo melhor jogador ou terceiro melhor jogador das equipas e depois era o próximo tópico que eu queria tocar na posição, há muitos que não não têm muita noção, na posição de poste NBA, atualmente há mais europeus titulares uh, na posição de poste do que americanos, a malta não tem noção disso eu vou ter aqui até a lista preparada para dizer rápido isto aqui Atlanta Walks, Capela, Suíça. Washington Wizards, Porzingis, está a ser center centro da equipa da Letónia. Os Knicks, temos a questão do, do Mitchell Robinson, que é o titular, mas quando teve fora, quem é que foi? Artenstein, que é da Alemanha. Bulls, Vucevic, Montenegro. Denver Nuggets, Jokic, da Sérvia. nós sabemos. Pelicans, Balanciunas, outro jogador que é, ser, é uma peça importante dos Pelicans, da Lituânia. Clippers, o Bac, fez um, <risos> um jogaço do Garazas, mas pronto. Kings, temos o Sabonis que é o segundo melhor jogador dos 15, basicamente da Lituânia Blazers Nuggets da Bósnia Timberwolves Gobert da França ok sim pronto temos o Pokusevski, que atualmente é o poste mas aquilo às vezes muda joga o Jeremiah Robinson pronto mas atualmente quem tem jogado assim atualmente nos últimos jogos nestas última semana já é o Pokusevski. Spurs Poelt Áustria Rocket segundo um dos tais jogadores do futuro que estou a vê-lo a ganhar mais coisas e se calhar a vê-lo só se draft drafts sacaram um scutuante, se não Vitor Maniama, pode ser uma segunda peça importante ou pelo menos terceira destes Rockets no futuro. E depois temos o 76ers, que é um Embiid, pronto, que é a França, bom, na e depois temos o Vitor, que para ano, se calha num, num, nos meus Alan Magic, nos, nos Pacers, ou o Utah, ou Detroit Pistons, ou o Hornets, é mais uma equipa que tem um europeu como pós-titular na NBA. <risos> de caras, ou seja... A mas a malta não tem muita noção, porque depois há outros postos que não são americanos, tipo o Sivadon quer Nova Zelândia, o que quer de Bahamas, mas o Alford quer de, de Porto Rico, ou seja, já numa posição da NBA, de, de basquetebol, não é na NBA, é de basquetebol modalidade, já está a ser dominado, entre aspas, por europeus. E agora, e é como assim mais, a questão que eu estava a dizer dos MVPs vai ser em, em candidatos, já temos aqueles três, claro que vai haver os, os Titans, já morandos os Zion, mas já temos três europeus que vão ser crónicos todos anos, ou se tiver lesões graves. Ou seja, já está a saber a tal europeização da, da, da NBA. Já estamos a ver isso. Estamos no início é, é, disso, sinceramente.
0: Sinceramente, é, é, já estamos é. no início disso. Sim, sim. Epá, eu, pronto, só mesmo para, para terminar neste assunto, no nível dos jogadores, só de recordar, alguns que passaram na, na NBA, quando que eram europeus. Eu lembro-me de um que teve nos Mavericks que era espanhol, que era o Rudy Fernandes, que eu acho que neste momento, na NBA, encaixava que na luva. Porque é aquela base que não é só para lançar, mas também tem a sua capacidade de criação, neste momento já não vai para a nuva obviamente, mas era um jogador que encaixava muito bem ali. Tinhas obviamente o Teodosites, tiveste o Marcelo Huertas foi mais um mimo do propriamente um bom jogador na NBA, mas ele em Espanha espalha magia em todos os jogos tens uma série de jogadores, pronto, melhor obviamente também nessa nesta lista tens obviamente muitos jogadores que não são propriamente para ser titulares, mas de novo um bocado como tu estavas a tocar pelo menos na rotação conseguem ter o seu espaço conseguem ter impacto na partida, não vamos mais longe o Ricky Rubio, quando entrou na NBA, era um perfeito desconhecido, vinha do Barcelona, toda a gente sabia que ele vinha do Barcelona. Olha, ah,
2: um...
1: oh, agora, agora, agora ah, que estava tá, okay. a falar de defesa do ano e estava a pensar, por exemplo, tens um jogador dos Raptors, que é britânico, que até se está a falar um bocado para defesa do lado, mas. Sim, o lá, ano
0: a noby, que, sim, está a, tá a fazer uma época muito muito boa, sem dúvida. Sem dúvida.
2: É. Mas o pessoal tem razão. Barcelona, Leandro.
0: não é? Badalona, Barcelona. Ah, ok. ok. Pronto, mas, por exemplo, tens o caso do Rubio, que quando entrou na NBA, uh, entrou imediatamente uh, como titular da, na equipa dos Timberwolves, na altura, também os não tinham muito, muito na altura, mas se tiveste, tiveste o lá, ele conseguiu ter o seu impacto nos no Timberwolves quando, nos anos em que ele esteve como titular, obviamente teve as lesões que vieram complicar um bocadinho a situação, mas... Ele nunca teve de fora da, da NBA porque a, tipo, bases como aquele já não se verificavam há muito tempo, que eram bases que ele não queria saber se fazia zero pontos desde que tivesse ali sete ou oito assistências ou mais do que isso, uh, juntas ao nome dele e com um impacto muito bom no... Pronto, ele era um, é, é mesmo aquele base puro, que é um base que já não se vê tanto na NBA, porque na NBA hoje em dia... Olha o Luca, por exemplo, o Luca é um, não, já não é um base de criação, o Luca é, é shooting guard, é point é guard, é point forward, o homem faz tudo.
1: É, é wing, mal, faz faz, faz, faz post moves essas coisas todas. Yeah.
0: Sim, aquilo <risos> moves, então aquilo é uma coisa tonta. Mas Albert, claro, um, mas pronto, tens os jogadores como o, o, como o Ricky Rubio que são um bocado intemporais porque bases daqueles nunca traz muitos. No, nem nos últimos, anos, nem nos próximos anos atrás na, na NBA eu tinha um outro ponto a tocar mas já vamos um bocadinho longos depois deixamos isso olhar para outra altura é que para mim o domínio de, de europeus na NBA ainda não, ainda não começou de facto porque falta um domínio que tarda em aparecer porque cada um que aparece é sempre testido ao final de 20 e 30 jogos que é treinadores europeus um, porque vão haver uma coisa eu não vou dizer que os treinadores americanos são burros e que não sabem uh, esquematizar bem as equipas, não estou a dizer isso. Mas eu acho que os treinadores europeus pensam o jogo de uma maneira tão diferente e para melhor, uh, de muitos treinadores americanos, um, que parece-me que há alguma dificuldade de adaptação por parte de muitos jogadores que estão na NBA, sejam americanos sejam não americanos. Em que depois parece que, pronto, obviamente, o treinador europeu ele faz ajustes em todos os jogos e faz ajustes a sério. É como se diz, que, aquilo para ele, cada jogo é como se fosse um jogo de playoffs. Enquanto no treinador não americano, ou neste caso o treinador americano, que já está na NBA há uma série de anos, sabe, uma temporada regular é 80 e tal jogos, não dá para fazer muitos ajustes. E quando chegam aos playoffs, fazem ajustes. O treinador europeu é um que pensa um bocadinho mais à frente do que isso. O treinador europeu faz ajustes em todos os jogos, inclusive durante os jogos. Uh, mas pronto, isso deixamos deixa para outra altura porque acho que isso também é um sim. tema engraçado para, para tocar porque...
1: embora só uma opinião rápida sobre treinadores acho que ainda vai demorar muito muito tempo sim, para sem, ver, dúvida, a...
0: sem dúvida sim, sim, para isso, para isso
1: o, o Popovic sim. ia se reformar e os seus discípulos também sim. não sim. só ah, eu eu, os é discípulos eu dele vejo. também que são para aí 20 e tal
2: vejo muito, vês muito na, Euro, na Euroliga especialmente pegando o Obradovich com o treino do Partizan totalmente ele está a trazer muito, muito, algumas ideias da NBA, especialmente o, o entra e bola para fora, para o triplo, uma coisa que era muito rara na Euroliga, mas é regular na, no lado ofensivo do Partizan. Ele traz muito muito da NBA e inova e o jogo, novo jogo na Europa, com, com o que ele traz, com o que ele vê da NBA, trazendo para cá. Aí o, part, o Partizan ofensivamente é, é especial na Euroliga, ofensivamente é especial na Euroliga devido às ideias pois, de às tem ideias, um bocado é. aquela logo. abordagem
0: um bocadinho americana para o basquetebol europeu que é mais pensado sim, sim, é sim, mais experiência não. sim e se calhar deixamos para outro episódio porque acho que isso também dá é um tema também para, para muitas para muitas mangas olha muito bem passamos agora então aqui para para o prato principal para, para o prato principal não, para a sobremesa antes de irmos para a cama e pronto uh, que é <risos> da semana aqui do daqui do, do nosso trio admira começando pelo Marcos uh, que de novo isto este, este rapaz não pode ver o um gelo de Miami a fazer uma, a ter uma boa semana mete -o logo no balizador não é Marcos?
2: Sim pode o Gabo, nestes últimos três jogos com média de 28.3 pontos 10.3 ressaltos 12 assistências dois os dois últimos monstruosos que somente o contra o Washington também faz 38 pontos 12 ressaltos a lançar 68% o pior jogo dele na, nesta última semana foi contra Washington também, inclusive ganho em que ele lança, lança mal só, a única coisa que ele fez de mal nesse jogo, fez 15 pontos lançou 5 em 15 11 ressaltos, 2 assistências, 2 steals 1 um bloco, 2 turnovers só ah, o game é especial como o Butler disse desde que chegou amanhã Miami a equipe é do BEB, não é do Butler nós já sabemos disso. O BAM está cada vez mais a descobrir que ele é que é. Que a equipa tem que fluir é sobre ele. Não é sobre o Jimmy Butler, não é sobre o Kylo Ren, não é sobre o Terry. Sobre ele e, e quando isso acontece são estes tipos de jogos que uh, vêm do BEM. O Bem continuando assim, sem lesões. Estou a vê-lo a jogar em, em Fevereiro, mais ou menos, no All-Star Game. Sempre. Sem, sem dúvida nenhuma. Uh, estou muito contente por finalmente o BAM estar cada vez mais a levar o rol de star player de Miami, levar a peito que aquilo é que é a figura, a figura do franchise. Em segundo lugar, também tenho outro jogador de Miami que fez, fez, fez a faculdade em Miami. É o Looney Walker, os três Lakers. O Looney Walker tem sido dos jogadores mais underrated, especialmente dos Lakers esta época. Fiz os três que eu tenho aqui, vou falar dos três últimos jogos. O Looney Walker nos três últimos jogos está com uma média de 20.3 pontos, 2.3 ressaltos. Du e duas assistências nos últimos três jogos ah, no último jogo contra os Spurs 19 pontos em ressaltos duas assistências, ele não, é, ele não é o star player do, dos Lakers nem um pouco mais ou menos mas tem estado a cumprir de que maneira eu podia puxar se calhar os últimos sete jogos do, do Looney Walker e tem sido impecável, tem sido uma adição impecável estes Lakers, era um jogador que eu, eu até comentei aqui queria criou em Miami ele está a provar isso Uh, não tinha dado tão certo em San António, mas ele está a provar que merece continuar em NBA, uh, nos legas especialmente nestes últimos jogos. Deu aí e merece, merece uma menção. Uh, não, não é melhor jogador que o Jalen Brown, não é? Mas acho que merece uma, uma atenção especial. Do eu, eu tenho o Dorimol tem o Jalen Brown. É pá, eu pulo, pulo em terceiro ou em primeiro. Para mim é igual. É eu... incrível o Jalen Brown, 30 pontos nos 30,7. Uh, pontos, 4.7 ressaltos uh, 2.3 2.7 nos últimos 3 jogos uh, é, o, é o sidekick perfeito para o Jalen Brown desde que eles começaram a entender melhor desde que eles começaram a perceber que a bola não é só para um nem é só para o outro as coisas têm fluído de de maneira e o Jalen Brown é o sidekick perfeito para para, para o Jason Tatum. Desde, desde que aquilo começou, começou a engrenar como deve ser e lá está a elite, estamos um dos jogadores jovens aqui Daqui para o futuro em Boston é sempre a constelhar a volta deste de, dois, desde que não aconteça nada pelo meio. Os jogadores se não.
1: Sobre o Lonnie Walker, um pequeno comentário, ele basicamente está a fazer o que Malik Monk fez no ano passado. <risos> Na cena da Underrated, é um, bocado,
0: é um bocado parecido. É, é um bocadinho diferente, mas está bem. Pronto. Tu não podes comentar. Não eu estou a dizer, estou a dizer, olhando oh, para a tua pronto, comparação, pronto, Marcos,
1: vai quebrar, já quebrou pronto. Já não, quebrou. não, 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 não.
0: <risos> em comparação com o que eu quero o ano, o, o Malikman, o ano passado estava tá, aí pronto, consigo entender o teu ponto de vista, pronto. Não digo concordo, mas consigo perceber.
1: Pronto. Não, eu estou a fazer esta porque estás a falar dos leikers, mas pronto. É,
0: não, é, estou a falar. Vamos fingir, a...
1: Marcos, este mi... meio minuto antes vamos fingir não ouvimos nada. Pronto.
2: Vamos, tirar. Não, não, não. vamos no, no editar, é, vais-me é, obrigar a editar é, é, este vídeo é,
1: é, e o áudio é. para não passar esta parte à frente, tipo, desde que eu acabei o meu comentário, passar, pronto.
0: <risos>
1: vais-me obrigar a fazer isso, já viste? <risos>
0: Olha, é muito bem, pronto, o meu pódio também não, não acrescento muito aquilo que o, o Marcos te falou. Pronto, o BEM teve uma, uma semana de facto muito, muito boa. Acho que ele, ele fazer estas médias demonstra que, que falta ali um que obviamente as lesões em Miami estão a ter um bocadinho de impacto, pensei que ele também está a ter estas médias porque ele não, eu não sinto que o Bem tenha de ser um, um jogador. Tenha de fazer estas médias para que a equipa possa ganhar, porque eu não acho que o BM seja aquele tipo de jogador que ofensivamente tenha de ser um monstro. Desde que consiga proteger bem a sua, do lado defensivo, consiga defender bem, consiga fazer um bom trabalho defensivo, pois é um bocado papel da, da equipa fazer o, o inverso, no, a atacar, embora o BM também possa ter influência, mas pronto, Marcos, eu acho que percebe o que eu quero dizer. Ele de, de, de pode fazer estas médias à vontade, bem. mas
2: ofensivamente como tenho e se ele puder adicionar, continuar a adicionar este jogo ofensivo, no, continuar a eu,
0: eu, adiciono, eu, eu falo mais na, Eu falo mais naquele é. sentido de. Eu, 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 ainda bem que ele está a fazer estas médias, é bom para ele, mas não sei se é a chave para Miami, percebes? Porque o BEM é, é o pêndulo ofensivo de e estás a, a, a pedir ao BEM, ou nesse caso desde o Ben a fazer estas médias ele vai-se cansar e vai-se vai -se desgastar é e depois precisas é dele se calhar a é partir do não jogo é, a, a não
2: lhe estou a pedir 30 pontos por jogo não lhe estou a pedir nisso, estou lhe a pedir é que ele não hesite em lançar dentro do telefone não me interessa se ele faz 10, 5
0: pois, 20 exatamente. pontos
2: por jogo eu quero que ele sim, tenha uma sim, coisa eu só tem essa oportunidade de e lance
0: exato faça um bocadinho então, um o seu papel
2: é o que acontece este
0: tentado acontecer exatamente pronto em segundo lugar também tem o Michel Andron pronto também um pouco mais a acrescentar aquilo que o Marcos também, também falou: o ano passado não tanto, mas parece-me que este ano eu olho para um jogo, vejo um jogo de Boston, seja contra quem for, e se calhar nos últimos anos não tanto, mas se calhar este ano eu consigo ver tanto o Jalen Brown como o Tatum a ir facilmente para 30 pontos por jogo, tanto um como o outro. E de facto o Jalen Brown tem estado a um nível muito, muito bom. Uh, pronto, teve uma, uma semana, teve muito, muito, uh, num nível de eficiência enorme na, nesta semana de, de NBA. Uh, pronto, esperemos que assim continue, porque de facto há a ter uma, não só esta semana, mas sinceramente, há sinceramente a ter uma temporada muito, muito boa na, neste caso, nesta, nesta temporada em Boston também, muito devido àquilo que esta equipa também, principalmente ofensivamente para, para Boston por um, é que eu também tenho aqui em, em segundo lugar em terceiro, é pá, tenho de dar aqui um bocadinho um bocadinho de amor ao Ben Simmons porque eu me no Twitter há um, há um, esta semana no fim de semana uh, foi a folha estatística dele nos últimos jogos uh, neste caso pelo, por, pelos Brooklyn não me recordo agora bem mas achei que era à volta de 16 pontos por jogo era 7 ou 8 ressaltos por, por jogo também com 5 ou 6 assistências por, por partida um roubo de bola, pelo menos um roubo de bola por jogo, um, um desarme de lançamento por jogo, já para não falar nas percentagens de lançamento que obviamente são elevadas porque ele, está, ele é o, o posto no fim de contas desta equipe do de, de Brooklyn, mas a nível do lançamento está a ser muito a partir do, do garrafão ali da perto da zona da área pintada, está a ter o seu, o seu impacto. Eu não foco tanto por isso, foco porque vejo que o um, jogo após jogo está a ganhar mais confiança, e isso é bom para, para um jogador que teve um ano meio parado e também teve toda aquela situação em Filadélfia que acho que não é bom para ninguém viver aquilo que ele, que ele viveu mas defensivamente tem, tem ganho de confiança também do lado defensivo tem estado muito bem também nessa, nessa vertente está a ganhar confiança, acho que acima de tudo é, isso é que é o mais importante para ele uh, isso é, é excelente porque acho que o clube vai precisar muito de, dele Uh, não só nos próximos jogos, mas também no resto da temporada. E, claro, caso eles também cheguem aos playoffs, também vai ser um jogador uh, importante. Silvio, uh, uh, passando para, para o teu pódio, epa, esta semana nós de facto não há... Pronto. O Silvio esteve aqui um bocadinho diferente. <risos>
1: eu vou passar a explicar. <risos> mas acho que é que depois já tive ser eu estive a dizer isso. E ou assim, eu... Epá. E vocês vão reparar a seguir, em mesmo a malta do Spotify, não é? É, os pódios das equipas é praticamente igual já estou a falar praticamente igual e as das latas das equipas também e as de ilusão pronto tive que inventar tal como estes de pódio da semana dos jogadores por isso eu tive que arranjar arranjar pronto não foi assim muito difícil também três jogadores diferentes de vós porque senão lá está era banana baio e o e o Jalen Brunson. O Brunson não o, estava a confundir o Jalen Brown, embora o Jalen Brunson que está no meu primeiro lugar do pódio Sim, esse estava mesmo no, no meu pódio de jogadores. E também, pronto, tentei evitar pôr os Giannis, os Tatans, os Curries, essa malta que já e os antes, que pronto, durante esta época vamos falar um bocado mais deles, mas é para não voltar a falar deles, estive a pôr este pódio, começando, como já estava a dizer, pelo, pelo Jaron Brunson, que o menino, é pá, a verdade é que ali, em Nova Iorque, do lado dos Knicks, não anda muito famoso, não anda, Uh, mas este, este rapaz eu não vou dizer que já está a justificar o ordenado dele, eu continuo a achar que ele é um overpaid, são 26 milhões anuais salvo eu, mas uh, que está a dar um belo contributo à equipa, está a dar uh, e se a equipa não está a ter bons resultados meus amigos, não é culpa do, do Bronson, isso podem ter a certeza, porque esta semana foi teve uma média de 32 pontos sete assistências e meia, dois tipos de e-mail, como eficácia 51% e meio e 92% e meio de lance livre e para além disso turnovers só teve 1.7 turnovers bom base <risos> base construção e motor digamos de, de ataque desta equipa, ou seja números muito bons desta semana e por isso pá, tinha que dar destaque aqui ó ao, ao Jalen Brunson depois o resto Cheio Gilas Allen Sander continua num registro muito parecido de, de há duas semanas atrás, ou na semana passada também falámos um bocado dele. Continua no mesmo registro a fazer belos jogos, jogos de, de 30 pontos, 6 assistências, 7. É verdade que a equipa do jogo em si já está um bocado aos, já está a perder jogos, digamos assim, mas mesmo assim o Cheio. O está a ter um belo registro e está na luta, digamos, para o All-Star, está como... tá a ganhar o seu lugar para o, o All-Star Game, sinceramente. E depois em terceiro lugar, teve dúvida entre o Jeremy Grant e o Shake Milton, eu pus aqui o Shake Milton, porque acho que é, vai ser a única vez que eu vou pôr no pódio o homem, sinceramente.
0: Eu, eu acho que vai <risos> ser a única vez que o Shake Milton vai aparecer nos pódios da semana aqui no Pósiteiro, é a única vez. É...
1: O Jeremy Grant, se calhar ainda aparece uma vez, e, embora lá está, foi um bocado difícil, aqui sim, no terceiro, lugar, no terceiro lugar, foi um bocado difícil por causa destas escolhas, até posso começar pelo Jeremy Grant, que vai ser o meu shout-out, a equipa do, do Sporting Play Blazers sem Lillard, e nesta semana assumiu... Uh, tanto do lado defensivo como do lado ofensivo da equipa, assumiu em uh, alguns jogos desta, desta semana, por isso eu até fica aqui um o Charlotte para o homem principalmente aquele jogo contra os Knicks, por acaso em que ele fez, uh, uh, bateu o seu recorde de pontos, de carreira, de 44 pontos e mesmo jogo contra os Nets até teve em grande nível uh, por exemplo, o Affernick não um tanto mas o Jeremy Grant, neste caso nota-se que está, não é aquele jogador aquele role player que só sabe defender uh, é um jogador que até no clutch time já decidiu, já decidiu os Jogos contra os Lakers, por acaso do Gonçalo, ou seja, não é só faz uma ou duas coisas, já faz várias coisas. Mas pronto, sobre o Shake Milton, que é isso que eu queria tocar, não foi? Malta diz: Ah, pois és por causa dos Jogos contra os Magic, Também é verdade, não é? Não vou estar aqui a, <risos> estar aqui a dizer: Ah, não, não foi nada, não foi uh, boas exibições contra os meus Magic, também no jogo antes Hornets, mesmo contra no jogo contra Brooklyn, que ganharam uma bela surpresa, não estava à espera uh, do, de, pronto, da vitória dos, dos Philadelphia, mas sim, foi um, uma semana positiva do homem, em que ele assumiu um bocado, prontos o leme da equipe, lá está, sem James Harden, sem Embiid, sem o, o Travis Maxey, tinha que alguém para, para aquele posto, e teve que ser ele, e nós que até criticámos um bocado, um bom bocado o banco dos Filadalva 106, não tem tido qualidade de, e outras coisas, ele até passou em bom plano nesta semana, bons números, lá está, de, de média de 23 pontos, quase 8 assistências, quase 7 ressaltos, 59% de eficácia de lançamento, 94% de eficácia de lançamento livre, 2,5 triplos e meio... Epá, e o respondeu correspondeu, e correspondeu muito bem, a equipa tem ganho de jogos, com ele, pronto, já ser uma das figuras, por exemplo, neste duplo confronto contra os Magic, foi a melhor figura dos, dos Philadelphia Sixers. a nível de contributo ofensivo foi de certeza absoluta, mas, mas é por isso que fui. deixei aqui em terceiro lugar, porque gostar ah, está, a repetir, porque acho que é a única vez que vai estar nos pontos
2: aqui do Pausa Técnica, sinceramente.
0: Eu, eu acho que, pá, sinceramente, não tem, concordo, não... Marcos, pelo menos eu não vou meter. O Chico Montana seguramente não vou meter. Nem que ele faça o que está a ponto. Nem que ele faça o que está a ponto no jogo. Se ele tiver uma semana
1: contra os Rockets a jogar dois jogos contra os Rockets e com o Real Madrid
2: ele o do New Walker. me a meter o Shake
1: Milton mas é um jogador que se cada me passava ao lado. Não, mas eu já. por acaso com Adeptos Magic é verdade que pronto estive a ver os jogos ainda por cima em direto Uh, embora não o jogo todo em direto, mas cheguei a um ponto dos jogos eu desliguei, não é? tipo, pronto, já está o resultado feito, mas uh, pá, é, pronto, eu acabei por estar aqui, pronto, uh, falar disso porque lá está, o 5 de Sixers, é verdade que foram jogos fáceis, lá está com os Magic, com os Warriors, não têm as já missões que eles têm, mas uh, com as ações todas, foi volta a repetir ele pegou no leme da equipa, principalmente pelo lado ofensivo. E ele, e pronto, o outro jogador, mas ele foi a figura, digamos, desta semana dos XIX, e é por isso que me meti aqui.
0: Muito bem. Bem, de pódios, do, das coisas boas, estamos conversar vamos agora ao pódio dos jogadores, não fizeram coisas tão boas nesta, <risos> nesta semana. É, é para ele olha, eu vou, passo ao Marcos, depois passo ao Ciro, porque eu, a falar de, do, do meu, da minha lata de, da semana dos jogadores, falta depois um bocadinho mais, mais daqui a um bocado quando falar de, da lata de, das equipas uh, Marcos uh, porquê o de John T. Murray?
2: Epá, não é que eu tenho feito mais jogos não, mas a atitude de John T. Murray para com os clubes continua ser um bocado burro e gostei-lhe gostei um jogo em que ele treina combinam para 83 pontos não é ninguém perdem para os Houston Rockets ainda não ouvi fazer nada disso contra um Embiid contra um Genis, não sei o que é que se passa
0: é, Olha Ele está ele habituado, tá habituado nos spurs, ele só vê putos à frente, então está parte daquilo. então agora, cada vez que há é, algum é, puto, começam a olhar E depois. <risos> já
2: um e depois conversa, é, mais novo que ele,
0: mas é calvo, passa por
1: velho. Né? Yeah. E depois, <risos> depois apanham o Laurie e até tremam um das pernas, não sei porquê. Eu acho que essa. Ele <risos> e o Trey Young é, andam é. alérgicos <risos> em Miami. Fogo. O Trey Young e o disse,
2: não, 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 opá, entram em Miami e são tratados como crianças. O que ele tenta fazer aos outros é o que lhe acontece cada vez que. É, é ele ou os oxos? o Triângulo mal.
1: teve melhor que nos playoffs. Este jogo teve melhor. Com, com, o Triângulo jogos, é foi. literalmente
2: o meu bebê. Precisa de minoxidil. Só. É o que lhe falta. Não, mas eu gosto de Triângulo, gosto de triângulo. Não, mas após, é, diz-me terminar, acho que é isso. Acho que o, o carácter é, soltou-se bastante desde o de San António. pois eu acho que lhe fazia bem a rédea, a rédea curta do, do Popovich e este tipo de atitudes... Pá, não, não, não concordo. Devia tentar aj ajudar os miúdos, tentar inteirar se ou, Não falta a palavra. A incluírem-nos na liga, eles sentirem como é que é, como é que é ser um atleta profissional, da nível, um jogador que já tem alguns aninhos da NBA, inclusive um All-Star o um All ano passado. Pá, acho que lhe faltava um bocadinho mais de... Com paixão para com, para com os mais novos. Apesar de o ter um histórico complicadíssimo antes de ir para a Complicadíssimo.
0: Sim. Eu é acho isso. que o Traianco precisa ver daquele tratamento que o Carlos Martins fez no cabelo. Que ele tinha pouco e depois passou a ter bastante. E eu acho o
2: Traianco o... precisa de ir à Turquia.
0: Olha, <risos> e, e, e perdiu o cabelo todo. Se ele entrasse lá perdia aquilo. Ah,
2: os <risos> melhores.
1: Queres que ele que vá, que vá para o Fenerbahçe para ganhar a liga assim, para não ter discussão? <risos> mas, tipo, Eles já estão em alta, mas para o Triangle, é mesmo para ter a certeza que vão ganhar.
2: Olha o, o Bogdanovich de volta, está nos ovos, volta para o
1: Fenerbahçe. Isso é, isso é que era.
0: Era muito bem, Cyril. Testei o, o rookie do sacramento, não é? O King and Murray. Estão
1: a é, é é, ver aqui as estatísticas do homem. É que nem dois dígitos de porcentagem de eficácia de lançamento o homem está, está mal. Foi mesmo lá está, a média de três pontos, como podem ver aqui na imagem. Vou dizer embora isto na. Uh, para a malta do Spotify, 3 pontos de média esta semana, 3 pontos, 0.7 assistências, mas o pior de tudo é a mesma eficácia. 9,5 de eficácia de lançamentos de campo e 8% triplos. É mesmo. O homem está lá estar pior que ele <risos> quando estou a treinar uh, a treinar, e embora já não treine há muito tempo, uh, Ruba, claro. se vejo a ouvir, sei que estava a comentar do Frank Swag, se va a ouvir, temos que combinar, assim, embora o tempo não ajude, não é? ainda por cima da polva com aquele vento mas, uh, mas Pedro, Sobre o King
0: Murray. Quando fores ver um jogo do CD Pova, depois o pavilhão é emprestado e vais lá dar um, vais lá jogar um uh, bocadinho.
1: <risos> sim, sim. Mas uh, sobre o Kig Murray, pronto, deixa eu aqui como desilusão, uh, porquê? Porque era um rookie que muita gente estava com alguma expectativa e era o tal rookie que se calhar podia fazer frente ao Paulo Banqueiro na, na questão do, do, pronto, do prémio do Rookie of the Year. Aliás, muito estou a dizer muita gente, mas alguma ainda pôs como favorito até. Uh, mas as coisas não estão a resultar a nível... É verdade que os Kings estão a ganhar, é verdade, a nível coletivo, os Kings estão, estão ali, estão bem, estão um recorde positivo, no lugar de play-off direto, essas coisas bonitas e muito bem. Só que o Ian Murray está... A é, jogadores está um furo abaixo do, das expectativas de muita gente. Furo até de dia dois. E esta semana foi mesmo, lá está, esta desgraça, digamos assim, para lá está, na tal expectativa que tínhamos, não só por ser a quarta pico mas por ser o tal que e ia estar ali, como digo, na discussão e na luta, e, e não está a correr assim muito bem, bem como a época em si dele nos Kings, tem uma média de 10 pontos e tal, na verdade cá é há jogos bons, mas há outros e momentos bons, como também há estas semanas que, pronto, foi claramente para esquecer o King and Murray. mas lá está, é rookie, há momentos assim e esperamos que ele, que ele melhore nas próximas semanas, que eu estou confiante nisso, mas, pronto, mas esta semana para mim é, é medalha de lote.
0: Muito bem, eu já lá vou sobre o do já, já lá vou, mas pronto, aquilo foi uma semana espetacular. Ora, muito bem, passamos agora então aqui para, para o pódio das, das equipas, uh, Marcos passando para ti primeiro. Isto, esta semana não foi, não foi muito diferente, foi não? Pelo menos eu, esta não, semana é que, sim, foi. Igualzinho, é quase. que eu
1: nem pus, lá está. É que eu nem pus nem fiz imagens porque porque são todos iguais, praticamente iguais. Praticamente há ali um segundo e terceiro que é um bocado diferente de nós. Mas já agora Malta, escolhemos os Phoenix Suns, os Heat e os Warriors. E os Suns, nós três pusemos em primeiro lugar. <risos> por isso é fa mas, fá, é bom, mas isso marcos, desculpa é lá marcos desculpa é lá marcos, passa a palavra para ti
2: marcos Não, os estamos é fácil é pá. quatro vitórias nos últimos quatro jogos uh, o coletivo continua lá uh, apesar do drama do drama que envolveu e ainda envolve um pouco os Suns devido a, aos problemas com o, com o dono Tivemos uma boa notícia -se esta semana o James Jones passou a ser o presidente da Basketball Operations dos do Phoenix Suns deixou de ser só o GM a ser o seu presidente do, do franchise. Temos ainda a questão do server, mas apesar de, do server e do Jay Crowder, que é outra situação que impede um bocadinho ali o chance tem mais um jogador que contribui para, para, para o fantástico jogo que eles praticam, para, para a bola que eles jogam, aquele jogo de equipa, aquele jogo coletivo que, que atrai qualquer pessoa. Há uma equipa que Continua, continua na maior, parece para conseguir deixar os problemas todos de lado fora e tudo de bom continua lá dentro. E assim, são a única equipa na NBA que são top, uh, tem os offensive ratings e os defensive ratings no top, no top 5. São, uh, se não me engano, a segunda melhor equipa ofensiva e a quinta melhor equipa defensiva. A imagem dos últimos dois anos de, de Phoenix continua em grande e quatro vitórias nos últimos quatro jogos se não me engano, em primeiro lugar no, no Oeste, possivelmente o esperado dos do chances nos é que temos sido habituados uh, este ano. E em segundo, Puzuzito, três vitórias seguidas, eu estava à espera disto, finalmente, não estava fácil, e muito graças ao que disse há pouco do, do Ben e do esforço coletivo da equipa, e mais uma vez ao Kyle que forte me de ver no início da época que o homem já estava já estava lost e que já não foi nada e o contrato foi muito longo e etc, etc e ele tem sido dos jogadores mais incansáveis dos Italiás, o segundo jogador com mais minutos na NBA, o homem ontem há um vídeo que o homem não se aguenta para se vai a reventar, a respirar não se mexe mesmo pá, pá, a idade que tem está a contribuir bastante bem, muito melhor que a época passada, a época passada foi, foi muito assolada de lesões polares e problemas pessoais, esta época está a correr muito melhor e ele ele tinha, ele tinha avisado eu sabia que cada um se estava a encontrar nesta ne... época, saber o que é que tinha que fazer o que, é que não tinha que fazer está tudo bem em terceiro, tenho os Warriors parece também que acordaram nos últimos jogos se me três vitórias nos últimos três, jogos complicadinhos os Jazz e Timberwolves apesar do jogo em Minnesota
0: vimos, Foi um passeio, uns...
2: Foi um vimos uns Timberwolves que
1: põe aquilo não. foi... Não, não. Já nem sei quantos... Já nem sei quanto, quanto é que eles tinham de primeira, pera... de primeira parte. Pai, se tal, pô, já tive de... Acho que já não...
0: Como o Atilio gosta de dizer, são os Timberpapis. Foi muito claro
2: <risos> que uh, o Austin é, Rivers é, disse nós somos a maior equipa da Liga e nós jogamos como com a maior equipa da Liga. O que é de estranhar para os outros, quando é o Carl Anthony e Tams e o Rodrigo Alberto, mas não é dos outros que eu quero falar, que é falar dos os. O Clay o Cleio ouviu as críticas, eu próprio critiquei o Cleio, o Cleio ouviu, parece que está a correr bem, está a bem ali, voltou, o Cleio voltou, agora vamos ver durante quanto tempo, mas à partida voltou. E é isto, eu acho que as vossas equipas são exatamente as mesmas.
1: Exato, Pá, tu já disseste bastante coisa, Pá, fizeste um belo resumo sobre os Santos, Estão a continuar a, a ganhar jogos. Esta semana ganhou aos Knicks, ganhou aos Lakers, ganhou aos Pistons, ganhou aos Jazz, embora foi ali até ao fim. Mas pronto, estão a, a fazer a sua, a sua campanha, digamos, normal. Lá está, com o Chris Paul ausente. Agora não sei quanto, acho que não sei quanto temos já está
2: ausente. Falhou,
0: já há quantos... já é algumas semanas.
2: É ah, do Chance, chance quer é destacar um jogador que também foi, foi, foi tema no of season, que é o Leighton. Acabou de ser a jogador isso. da semana. E, pá, Exato. De... Só que
1: eu não pus o Leighton como por acaso estava a pensar, mas depois lembrei da cena que ele fez o Austin Reeves e, e pronto, ele levou aquele encontro do Pat Peeble, mas eu não gostei muito. De... Ah, não gostei do Pat Peeble, mas também não gostei da atitude do, do, do André Ayton que é a tal cena. Ele fez isso ao Reeves. Oh. Mas se ele fizesse ali a um Jokic, ou um, ou um Embiid, ou não sei... Eu queria ver. Lá está, caixas da mesma altura, estás a ver? Eu queria ver se ele fizesse, fizesse essa, essa cena a, a essas pessoas do, do tamanho dele. Mas pronto. Uh, sobre, lá está, Santos para regulares, mesmo sem uh, mesmo sem o, o CP3, mas tem o Cameron Payne ali a substituí-lo, o Booker, pronto. Uh, com estas vitórias e com as suas divisões, também outro nome que Está ali no nome para MVP, naquele naquela lote de meio-dúzia de jogadores. Também está lá presente, porque pronto, também eles são líderes da conferência. Os Warriors estão a acordar aos poucos. É verdade que. Uh, Nota-se que parece que o 5 titular é tipo, malta, como foi no jogo que o Wolso, é resolver o assunto já, <risos> que é tipo resolver isto já, tipo, já quase com 20 pontos de diferença, quem é para depois o banco, mesmo se fizerem a é pá, eles têm 20 pontos de diferença, <risos> temos aqui uma tolerância muito grande. Mas pronto, uh, opá, é um bocado isso, e, e nós falámos aqui um bocado do Iceman e pronto, podemos tocar aqui outros, outros jogadores, mas Joárias basicamente é só aquela equipa que nós sabemos o valor deles não é? e que realmente depois em playoffs já sabemos que até na cena da questão da rotação e se vai diminuir para 7 ou 8 jogadores e Currys, Clays, Greens, Wiggins vão jogar quase 40 minutos ou até vão jogar 40 minutos e o banco, ok, até pode ser uma preocupação mas nós já comentámos isso, não é um alarme, alarme, é ali há que fazer, vamos ver os meus, certos minutos darem saltos tipo cominga o Moses Moody e até o próprio Di Vicenzo e o também escapar o outro, o Jean Michael Green se realmente pegam na equipa e não podemos esquecer que também o ano passado também os Warriors não andaram muito bem o Otto Porter também teve assim algumas dificuldades para entregar na equipa e já o Karim Payton então, o Payton, pronto, já, já até estabeleceu-se bem no sistema dos Warriors uh, por último, os Miami Heat pronto, os Miami acho que o Marcos está aqui e embora já comentou um bocado disso Miami Heat -te teve numa fase má e depois lá deram um, um arrebitar, tipo, malta, nós estamos com o recorde pior com os netos. nós estamos ali... Daqui a um bocado, nós estamos ali o recorde dos Warners, ou até dos Magic, os Magic lembram se ganham dois jogos, passam por cima de nós, ou seja, eles tiveram que arrebentar aquilo e começaram a ganhar jogos. O Laurie, coitado, a jogar minutos, tantos minutos, coitadinho do homem. Pronto, o Caleb Martin, pronto, não tem pena, porque ele ainda é, é novo em já está mas tem de jogar muito tempo a quatro e é uma questão, Marcos, que acho que eles têm que ver, porque o Caleb Martin na quatro é pá, eu gosto, até gosto dele. É um, é daqueles jogadores empenhados. Não tem sim muita qualidade, mas cumpre o seu papelzinho, empenhado e pronto. Basta. É até já todo, mas não tem depois aquela questão dos playoffs não acho que depois da de nível de que as equipas adversárias vão explorar muito o lado dele e ali o 4, voltando bem, a tocar bem, do Jake Crowder acho que até podia ser uma boa peça melhor que o Kali Martin e o Laurie, pronto, coitado a jogar 40 minutos não estou a vê-lo a fazer isso até isso, esta isso, isso, é então,
2: é muito, então... também se deve muitas razões, se não me engano no primeiro Exato, jogo com os Wizards, o tinham 7 jogadores disponíveis e o Game Vision foi obrigado a
1: Exato, e o... ir à e bola as... e vestir-se para estar lá sentado e o Butler ainda okay. está de fora e isso, mas yeah, sim, muito, mas, uh, mas pronto, já, já estou a recuperar bem, o tal Ayr fez um triplo-duplo, lá está. Primeiro uh, da carreira. Primeiro da carreira, por isso, por isso, malta. Se, não sei se estava na cláusula do contrato dele, se tiver, então. É bom, pronto. <risos> mas pronto, mas, mas não alongando muito, já estou aqui a alongar um bocado, Pá, uh, já disseste praticamente o que, que tinha para dizer. Gonçalo se tens mais
0: alguma coisa, não é? Sobre Miami não tenho muito mais a acrescentar. Pronto, o Golden State está a começar ali a afinar um bocadinho a máquina, novamente. O 5 inicial é, é o 5 inicial, não há muito mais a, a dizer. O banco está a começar, está-se a, está a começar a ver ali qual é a coisa. Quem sabe? Não, não sei. Isto nunca, nunca sabe o que, é que pode, o que é que pode vir ali daquele lado. Uh, mas de facto está a ser um está a começar ali a ver alguns jogadores a aparecer o Jordan Poole é o sixth man da equipa obviamente estamos já a começar a ver o Di a aparecer, também o Kuminga, também a fazer, estão, o Cominga estão a adaptar ali um bocadinho ao papel do Draymond Green a nível de 4 trabalhar muito ali a partir do short roll estar ali a trabalhar muito nesse sentido vai demorar o seu tempo ajudas como o Draymond Green só há o próprio e pronto Vai ser, não vai ser fácil, mas acredito que ele tenha capacidade para, para ser o futuro 4 do, do Golden State. E do Xans, como o Marcos falou, o Eitan está... para mim está a ser o destaque desta equipa neste momento. Especialmente uh, do, do ponto de vista defensivo, está a ser um jogador... tem aqui uma grande melhoria no, no ponto de vista defensivo e o, o que é bom. Uh, pronto, esperamos que ele consiga continuar... Esta, esta boa onda de forma, mesmo depois, quando o principal volte, ele continua a ser esta peça importante na, na equipa, apesar de toda aquela situação do sair, não sair de, de, de Phoenix. É uma equipa que tem um plantel curto, é um facto. Também, obviamente, tem aquela questão do Kerman Johnson que vai, vai falhar o resto da temporada. É um golpe duro, mas tens ali o Tory Craig, acho que é capaz também de fazer fazer ali o papel que... não digo igual ao Cameron, ao Cameron Johnson, mas consegue fazer um bom papel na, naquela, naquelas funções. Uh, e, pois, pronto, eu acho que aí a partir de 15 de dezembro, que é quando o, o mercado vai começar a, a trabalhar, acredito Sim. que eles encontram ali uma solução para o Jake Crowder e consigam também ali alguma coisa em troca pelo, pelo jogador que é muito apetecível. Um jogador como o Crowder é muito apetecível para muitas equipas da NBA e acho que interesse, sinceramente, não, não, lhe, não lhe falta. Muito bem. Uh, passamos agora então para as latas de, desta semana. Vamos, se calhar, primeiro para o Oeste. E epá, que diferença, pá. Olha só para isso
1: Exato, isto. exato. É porque lá está, nós três escolhemos a mesma <risos> equipa de lata, tanto no Oeste do que no Oeste. Isso... Eu espero bem <risos> é
0: que, <risos> que, <a, eu> <risos> que a malta da próxima vez não diga que quer equipas diferentes para todos. É que se for assim, eu não sei se aguento, pá.
1: <risos> não, é por isso que eu no pódio, volto a repetir, é por isso que no pódio jogadores eu andei ali a pôr o cheio e o Shea e Milton, porque senão também era outra coisa. Assim muito... o, o, o Ciril vai. vai, vai pode tipo...
0: só pode. O vai à fruta do chão à procura de, das medalhas. Eu e o Marcos somos ali ó, à elite da elite, já sabemos que é sempre os mesmos, não falha.
1: É, é, que até, é que até na questão da tua lata de jogador, eu até estava a pensar em falar nele, mas tu, pronto, faz falar desse, eu vou falar do Hulk e King and Murray, mas pronto. Yeah. <risos>
0: era <risos> muito bem, bem. como são no Oeste eu também não não vou ser muito, não me vou alongar muito no, na minha equipa, provavelmente tem, temos no caso os Dallas Mavericks como, como lata da semana um, isto ter um jogador que ainda tem MVP a fazer os números dele é muito giro, o que é pior é olhar para o resto da equipa e ver que de facto os outros jogadores da equipa pouco ou nada acrescentam à as exibições de, desta equipa, neste momento tem quatro derrotas consecutivas, se, se eu não estou em erro, perderam ontem à noite frente aos, frente aos Bucks, perderam por um ponto frente aos Nuggets, sem o Jokic, se Samuel não me falha, é que o Jokic nesse jogo, que essa partida ele não, não jogou. estava no protocolo e
1: Mori, acho eu. Exatamente.
0: Jamal o Jamal Murray foi por causa da lesão teve ali uma questão de poupança o Jamal o Yokic é mesmo porque ele está nos protocolos uh, de Covid e como tal não, não entrou nesta partida uh, creio que também perderam pronto, perderam contra os Bucks perderam contra os Nuggets uh, perderam contra uma outra equipa também que era assim o de fruta do chão uma equipa que não valia assinada de, de nada eu, eu já me recordo, pronto, já me recordo é um, de facto uma equipa que de novo é muito concentrada no Luca, Luca este novo estilo de novo entrares para o estilo de jogo do Luca é bom para encontrar colegas que estejam abertos mas depois ele fisicamente se chegar ali ao quarto período já está completamente desgastado um, e ainda estamos no início da temporada e daqui por uns meses não sei o que é que vamos ter na, no, nesta, nesta quadra porque sinceramente não, não parece que seja a melhor solução para, o, para os Mavericks concentrar tudo no Luca e esperar que estejam quatro marmelos parados na linha de três pontos à espera da bola para lançar. Uh,
2: pois estamos a ver
0: alguma situação de... Vemos aqui alguns lineups muito estranhos em que vês o Javel Magui, vês o Bertans, vês o Christian Wood tudo, tudo ao mesmo tempo na, na quadra e, pá não há ali um, um fio condutor defensivamente, é, vamos meter-os o lá para dentro e logo se vê um, o Wood tem, tem sido um bocado portanto, é o sixth man da equipa mas tem jogos em que as coisas correm bem, tem jogos em que as coisas não correm bem, obviamente acho que também pode ser um bocadinho a culpa dele mas também culpa um bocado de, da equipa técnica, não consegue ainda encontrar aqui um, uma identidade, no caso a nível defensivo, para esta equipa do, dos Mavericks Uh, pronto. eu também, obviamente, também meti o Tim Ardoi na, na lata porque teve uma semana para, para esquecer embora acho que o Tim Ardoi é, é aquela situação que nós tivemos às vezes em que temos um jogador a vir de lesão e como tal também teve uma lesão um bocado complicada e, ora, é, acho que vai demorar um bocadinho mas tenho confiança que o, o Tim Ardoi consiga, consiga dar aqui a volta a esta semana não tão boa mas o no, no meu, meu ponto é esse é, é uma equipa que de facto não não, não falta ali qualquer coisa, obviamente ofensivamente é aquilo que nós vemos uh, defensivamente não sei, falta é de novo acho que falta ali uma identidade a nível defensivo nesta equipa, uh, porque quando tu colocas o dentro do Cristiano Lut parece que não há uma, não há uma, uma introspeção para, para, a equipa, para a equipa técnica de vamos colocá-lo lá dentro e, e o que queremos que ele faça lá dentro defensivamente é isto 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 uh, parece que me falta um bocadinho isso, esperemos que, que isso possa ser resolvido porque Novo, acho que é preciso pegar no Luca metê-lo lá à frente do front office dos Mavericks, e os Mavericks perguntarem ao Luca o que é que tu queres, ou melhor, que tipo de jogadores é que tu queres à tua volta, para, neste caso, beneficiar a equipa, beneficiar-te a ti, porque da maneira como esta equipa joga, isto faz-me recordar um bocado os Rockets há uns anos, quando era o guarda com a bola nas mãos, e depois tinhas quatro marmelos à, à espera da bola para lançar com cinco segundos no, no shot clock, que de facto não é propriamente muito bom para qualquer jogador. Parece-me que, é que estamos a voltar um bocadinho a essa situação e sabemos como é que, como é que a novela do James Arden acabou em Houston, não é? Que foi ele a ser trocado para Brooklyn. Para mas, mas pronto, é um bocado esta a lata de, de, do Oeste. Do Oeste, epá, é pai, só eu o Washington porque eles perderam três jogos seguidos. E com isto termino, passo já para o Marcos. <risos>
2: sobre o Washington, vou acrescentar pouco ou nada, acabou, acabou o gajo, aquela decisão inicial dos do exército, o que acontece todo o anos. lá em primeiro, 10 vitórias conseguidas, depois começam a ir por aí baixo, por aí baixo, por aí baixo, depois ninguém se lembra de outro. Sim, embora, embora, Sim eu ser, eu ser, embora
1: eu vou ser sincero, esta, esta semana até eu estive lá, está, depois analisando bem, eu disse, eles apanharam os Celtics, <risos> não é fácil. Uh, apanhar o JIT e não foram assim jogos, muita coisa. Já yeah, não foram assim jogos, mas uh, pronto, eu também meti na lata na mesma, porque pronto, também as nível de opções de equipas que estão assim de lata em baixo é só mesmo os meus Magic ou os Pistons. Mas pronto, já bati já nos Pistons já, algumas vezes, algumas vezes, já umas duas vezes e pronto, já não queria bater outra vez neles Os meus Magic pronto, estão a andar para o Vítor e também continua a ter a questão das lesões e tal. E desfalcar os bolos já estão a levitar ali um bocadinho, tiveram uma semana até coisa por isso. Só para a nível de opções de lata do este, foi complicado. Até nós comentámos isso quando estávamos a trocar os pós e latas. Até tivemos ali uma coisa e acabou por ser os Wizards. Mas pronto, é uma equipa que já yeah, pronto. Estão
2: não, não, tu falaste aí dos Magic e dos Pissons, mas convém ver também as ambições das equipas. Não sim, sim. A ambição sim. Do, dos Wizards seja a mesma que os Magic e os Pissons. Estes são virados para o Embaniano. Estes ainda não, supostamente. Ainda tem ali uma equipa algo estruturada, com jogadores como o Kuzma, Bradley Vilt, uh, Porzingis, KCP. KC, KC, não, KCP foi Para, o, para os Nuggets. Para os Nuggets. É, foi o Barton uh, para o lugar. Foi o Barton, né? Barton, é o Barton, É pá, tens uma equipa estruturada, não, não faz... Não faz, mas se calhar faz sentido. Isto era a acontecer. Acho que já, já, já passou a altura em que deviam ter dado o boom e arrebentado com isto tudo. Agora estão para isso.
1: E eu acho cucu, que de a estruturação,
2: de estruturação... Eu acho que
1: não está assim. É pá, porque... Não, o
2: é um tem... um... um dinheiro.
1: Quando tens o único base assim base, base, de... pronto, que, que tem que... Cumpre, e é um jogador mesmo para esse papel, é o Monten Morris, e a nível de poste é o Porzingis que está a jogar naquela posição... E no banco é o Garford, que é verdade que teve ali uma época até jeitosa, mas acho que foi até contra a tia, erro, por isso é que ele estava até a jogar bem. Uh, not, e o resto da equipa é basicamente Wings, é Wings, uh, ou seja, já por aí já não é bem estruturado. Não, é verdade não, que tem não, o Brady Bill, o Brady Bill pode é. jogar ali a base, mas não é um base-base o Brady Bill, não é um base distribuidor de jogo uh, da equipa, mas... Opa, é tal sendo, os Wizards eu também não tinha assim grande esperança, embora lá está, foi o que sempre que eu disse, é uma equipa que vai estar ali na Batalha Campal para o play-in, vai, vai ser uma equipa que vai estar ali sempre ali no play-in, na Batalha, ou seja, mesmo se estiver no primeiro, décimo segundo, vai estar ali sempre a ver se consegue espreitar, mas, opa, pronto, é, 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 é uma coisa que não tenho assim grandes esperanças destes, destes Wizards e para mim uh, vão trocar o Kuzma, podem trocar o Brady Bill, ponto, já acho que vai ser complicado tem a cena do veto, mas uh, trocando peças eu acho que vão continuar na mesma, sinceramente
2: Sim, não, concordo cento. é sobre os médicos, os Mavericks é uma equipa em que depende da forma ridícula, depende do Luca e, e não consegue ajudar a sua estrela Está condenado. Eles estão 0-5 em jogos em que o Luca não faz 30 ou mais. Que é ridículo. Pá, o Luca não é obrigado a fazer 30 pontos todos os jogos que eles ganham em jogo. Não podes perder um jogo com os Nuggets, seu Yokich e seu Jamal Murray, tendo o Luca em campo. O que está à volta do Luca não é o suficiente para esta equipa alcançar grandes gols ou, ou replicar o que fizeram na época passada, que fez que às finais da conferência, por exemplo. É difícil, é difícil para o Luca conseguir carregar este, estes jogadores todos atrás. dele. Tem ali passos interessantes, tem. Mas falta, falta, falta nota-se que falta e parece que não se faz nada para, para colmatar essa falta. E, e a questão é que falta...
1: Lá está, são necessidades que não é de agora. São necessidades sim, sim. quase do tempo da bolha. Quase o tempo da bolha que eles... Ainda não resolveram. E agora, by the way, tu falaste do jogo do, dos Nuggets, que nos jogaram o Jokic e o, e o Jamal Murray. Quanto aos Raptors, eles perderam, sem o Siakam. O Siakam não, não tinha... Tá? Eu acho que vai regressar até... Acho que vai regressar hoje, uh, por agora. Uh, pelo que eu vi agora. E até saiu o Scottie Barnes, que claro. é a segunda, a terceira melhor peça do, dos Raptors. Ou seja, era outro jogo que... É verdade que eles estiveram ali a discutir até uh, aos últimos minutos, mas mesmo assim era um jogo que... Pá, não faz sentido. Sem as duas maiores ganhas estrelas, sem duas estrelas, que é só faltava os Raptors, não teram o Fred Van Vliet e o Odiano Nobby, só faltava isso. Uh,
2: teoricamente, o João é ganha esses jogos. Teoricamente, o João ganha esses jogos.
1: Mas o, o, o Gonçalo, quando o ponto do Don Zich, ali sentar-se com Mark Cuban em front office, eles nem precisam, Podem ir ao Twitter, no Malta base dos maps, que só ver alguns tweets que eles têm todos razão. Uh, embora há um outro ponto do Christian Wood ter mais minutos chequei, e se titular, aí eu acho que discordo meio um bocadinho. Porque o Christian Wood, uh, ok, faz muita ponte, mas defensivamente eu tenho as minhas sérias dúvidas com o Christian Wood. E é por isso que, por um sim, lado, sim. o Jason Kidd anda ali a testar o Power, testar não, o Magu, Isso, mas, isso mas, até é por sempre. O, o, mas, -te
2: o mais Kieda. tempo é defensiva. O, 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 muito o muito problema muito é que eles não
1: têm a é tal necessidade, que eu até discuti isso muito com o Isaac, não têm um poste defensivo não tem um posto defensivo, que aquela equipa já precisa, é aos anos, aos anos que eles precisam de um posto defensivo, que lute nas tabelas, que protege os sexto E até, na ajuda do picanor com o Luca, é verdade que o Paulo fazia isso, antes da lesão grave que ele tinha, fazia, agora nota-se já não faz tanto, pronto, teve lesão grave, é normal e, pronto, já não tem a mesma... pronto, já não é o mesmo jogador que era um bocado antes. E depois, é o Ballender que volta a tocar, posso ser chato, Falta um Bollander na equipe, e olha, por acaso toquei no Branson no pódio. O Branson, quer, quer ou não, não, está a fazer falta nos Mavs e está a deixar saudades inconscientemente, está a deixar saudades à fanbase dos Dallas. É um Bollander que era perfeito para o Luca. Foram draftados mesmo ano, jogaram juntos muitos anos. E nós vimos nestes playoffs que estavam a jogar muito bem, entre, com, os dois juntos, coisa que no ano de rookie e de sophomore, o Branson basicamente estava a fazer, a jogar quando o Luca estava a descansar. Mas depois, nesta parte final, nos últimos dois anos, eram parceiros. Então, neste último, eram praticamente parceiros. E estavam a funcionar bem. Entre, eh, ou seja, e esta parceria entre o Luca e o Bronson, não é a mesma coisa que o Spencer de Windy. O Spencer Windy, lá está, veio ano passado, na época passada, verdade, mas veio a meio. Não foi uh, início da época. Digamos assim, e depois estava numa rotação com o Branson, ou seja, é totalmente diferente. E depois Spencer Indi não é um jogador igual ao Branson. O Branson acho que é mais sharing ball, é verdade que faz os seus Isom moves, vai atacar o sexto ou faz o seu lançamento, mas o, o, o Spencer já é mais grado na bola e não é tão bem distribuidor de jogo com o Branson. E depois a tal química com o Luca é diferente do que o Luca tinha com o Branson. Era esse ponto que eu queria tocar. E depois. A primeira necessidade que a equipa tem que ter é limpar uh, o, o cap space. pá, quando tu vais ver a folha nesta é semana de a folha salarial deles tens, o Bertrand rece receber 17 milhões, o Hardway que está no nível muito mal, e como o Gonçalo falou muito bem não está em grande nível, e depois da lesão ainda pior. E está a receber 20 milhões anuais, opá, eles têm que fazer qualquer coisa, porque depois tem a, a questão do Christian Nude, se querem ficar ou não. Eles basta renovar com o Christian Nude, que não vai poder coisa pouca vai poder se calhar um contrato com uma Bronson de a receber nos Knicks, sem, sem fora, fora de brincadeiras, 20 milhões ou mais, e eles não têm cap space, não têm, ou, quer dizer, pode ter, o Mark Cuban pega isso e faz como o dono dos Dallas, ok, vamos estourar aqui dinheiro em, em multas, mas eles não têm uh, cap space. Uh, e, e está na hora dos Dallas mexerem nisto, está na hora dos Dallas mexer de tirar peças, lá está, é por isso que muita gente dos Dallas, e vejo no Twitter, a falar de Miles Turner, que seria um bom encaixe no, nos Mavericks, acho que já falei já disso, malta também que falou um bocado do o Nobe até depois do jogo, falou-se ainda mais do o Nobe podia ser uma peça, e para mim acho que até era uma excelente peça nesta equipa, aliás, na, tal, na altura que eles trocaram o Christian Wood. Foi na mesma altura que os o Portland Blazers foram buscar o Brantant. Eu para mim fazia muito mais sentido eles terem buscado o Grant do que o outro, sinceramente, mas é a minha opinião. E depois falta um balar na equipa, e não é só para acabar, e não é buscar um queima que já não joga ao treino há 9, 10 meses. Não é desculpem lá, malta. Não é O oca Pois a malta vai buscar as estatísticas que ele fez lá nos Celtics e não sei e o no, que nos, e nos Knicks quando até fez jogos triple-duplos. Malta, o queima já não joga o treino há 9, 10 meses já no ano passado teve a pôr células estaminais nos joelhos, aqueles joelhos não, não aguentam, coitado o homem que foi trocado para os Pistons nem, nem, acho que ele se calhar nem no centro de treinos dos Pistons ele pisou, porque eles deram assim deram logo assim a release para ele, pá nem precisas precisamos ver os treinos da preseason não contamos contigo pá, eu não estou, lá está até posso ser enganado, até posso contrariar-me e até chego aqui ao podcast e digo, pronto estive totalmente enganado com o Ember Walker mas não me convença esta contratação, e ainda por cima, mandaram embora o homem que foram buscar há um mês atrás, quando o Keim Walker também há um mês atrás estava disponível. <risos> que é mesmo surreal. É tipo, então porque é que foram buscar o Kampaso se o Keim Walker há um mês atrás também estava disponível? Há um mês ou há mais tempo? Já desde antes, de, antes até da, do training camp já estava disponível. Que os Pistons disseram logo, deram guia um de marcha para o Keim Walker agachar a equipa. Foi logo, foi logo depois do treino, não foi o Marcos? Foi logo após o draft, achou? Foi logo assim, tipo... Foi logo, foi, foi.
2: assim que vai trocar, de -se será logo não, não é? Será logo não
1: montava. Ou seja, e depois vão buscar o homem que já não joga, porque o Tibs encostou para o lado, encostou, foi tipo, escutou uma altura, ou oh, nem treinas aqui, e depois foi para os Pistons, nem pôs os pés lá. Pá, é tal coisa. E vão buscar agora o homem, com uma, um mês e meio da NBA, e, e, e basicamente vai fazer a mesma coisa com o campado, vai jogar trash time, é o que eu estou a supor, atenção, até posso estar enganado. Mas vai jogar 3-time e vai jogar, e lá está, os tais 6 minutos que o Luca não pode jogar, 6 ou 7 minutos, vai jogar esses minutos, pronto. É assim,
2: ou sei, sei, sei lá, olha, o Jalen Ardy podia ser uma opção, como a rodar mais na equipa. Tens o Taylor Dorsey que também está nos Texas Legends, podia ter minutos nisso.
1: momento. sim. Opa, aquilo tem que agitar coisas e depois o problema é que o Cuba não quer gastar picos porque teve medo, gastou mal com o Porzingues. Opa, ou gastas picos ou tens de pôr um Justin Green na, na, na mesa. Ah, mas o Justin Green é um jovem promissor. Então o que é que vais ter que... Man, Tu para receber as de qualidade tens que partir ovos, digamos, ou tens por cima da mesa, não é com Bertantes e Doeis e não é com isso que vais conseguir alguma coisa, não é por cima como estão a jogar agora, principalmente Timard Way. Tem... O Timar Way atualmente não tem assim muito valor. Tem quase o mesmo valor que, se calhar, com o Doca no assim. Fora de brincadeiras. Tem quase... E,
0: epa, calma lá. Não, mas, já, mas já é verdade.
1: E... É verdade. Está não, não É quase. É quase. É quase. Atualmente, tu vais ver as distribuições dele. Coisa. E ainda por cima, a nível defensivo, não está... Não está assim grande.
0: É, eu, eu eu... Eu ido-lhe o benefício dúvida que é tal coisa. Ele da lesão, pá. Eu acho que é muito... É muito precipitado. Perceba, pronto, não... não... Não a dizer, não, não não, tô... a dizer, é por isso que
1: eu te ao oh, oh, Gonçalo, se, se pusessem em cima da mesa, o que é que tu vais buscar? Vais buscar o valor atual do jogador. Por exemplo, o, o teu Westbrook. não quero que abres a promessa, o teu Westbrook se calhar agora, tem mais um bocadinho de valor do que há três semanas ou quatro atrás. Vamos dizer, não é, é Estás-me
0: é, tá, assim. a obrigar a tocar num assunto que eu não quero Não, tocar. Eu não, dizer, eu, não, não. Quero, eu não quero
1: que quebras é, mas estás <risos> a um ponto de vista, estás a perceber. É que o mercado, tô, tô o, o valor dos jogadores da NBA, coisa que agora, não vou dizer de semana a semana, mas passando duas ou três semanas muda. Muda regularmente. Um jogador de repente pode transformar-se de, epá, razoável para um... Epá, se que contrato miserável, percebes? Olha, o Michael Porto Júnior ter outra lesão assim nas costas, já é um trash contract do Caraças. Enorme está a uma lesão das costas, outra paragem, não sei o quê, para ser um trash contract horrível
0: nisso, é nisso, horrível. Aí, já, nisso aí já concordo, contigo. Nisso aí já concordo é isso,
1: contigo é isso que eu quero dizer tipo.
0: muito bem, olha acho que, pronto já, fal, já falamos aqui um bocadinho de talas vamos dar aqui por concluído o nosso, nosso episódio uh, Marcos, onde é que a malta nos pode seguir e ouvir?
2: podem nos seguir no Twitter e no Instagram podem nos ver no Youtube e no Twitch Podem nos ouvir no Spotify, pelo Podcast, Google Podcast, no Anchor. Não se, esqueçam, não se esqueçam da avaliação, 5 estrelas, ou 4 e meia, ou quiser.
0: então tipo uma, também pode ser uma, dá stress. Sim, não, não, não. É ao,
2: ao critério, ao critério.
0: Ao critério. <risos> Acima de que sejam honestos, está bem? Sim,
2: sim. E se quiserem ser tá. ainda mais Seja. honestos. A
0: gente, mete, a gente manda os 5€ por MBA e vocês são ainda mais honestos, está bem? A
2: gente Como... não sabe.
0: Claro, não claro. É claro,
2: vale
0: claro. tipo o ganha-pão ganha daqui disto é que o, o gajo que movimenta a massa é que é que mete aqui o dinheiro. <risos> olha, muito bem, Obrigado, então por estão por concluído nosso, o nosso episódio. Obrigado a todos aqueles que também estiveram aqui a, aqui a ouvir. Uh, Marcos, abraço. Epá, olha, espero que o Miami tenha uma série de três jogos uh, a perder. Só para voltar um bocadinho à normalidade da, da coisa. Cyril, uh, é para que os dois Magic também se admitam, pá.
1: Olha, eu, pronto, nos Magic, pronto, se, se no resultado final for um francês ou um gajo da g já é muito bom. <risos> <risos> Mas pronto, uh, malta, antes de ir embora, uh, pronto, uh, o episódio desta semana, pronto, esta foi esta da Europa, depois iremos ter um episódio da, esta quarta-feira à noite. Um episódio extra que estamos a fazer, estar, episódios está, episódio duplo desta semana, e o episódio duplo desta semana, esta semana vai calhar a mim, quando, a semana passada foi o Marcos da League, e o tema vai ser sobre uh, os sophomores, lá está, a malta do segundo ano de contratos, os cades, o Franz Wagner, o Ivan Mobley, o, o Scotty Barnes, o Bonus Island. Vai ser esse tipo, lá está, esses jogadores todos, o IO do Chicago Bulls, vai ser muitos jogadores, e é por isso que lá está, vamos fazer um episódio extra só para falar deles, porque acho que eles merecem, porque é tal sendo assim, os sophomores, não estou a dizer que isso é uma coisa que, que acontece muito, mas às vezes, quando passam de rookies para sophomore, a malta já não liga tanto a eles, porque pronto, já não há um prémio para discutir entre eles, nem a questão do do, do Al time, rookie, não sei o é primeira equipa e segunda. Por isso, malta, quarta-feira, vou estar eu e mais um convidado para falar do, do, dos, pronto, dos rookies, digamos, dos rookies não foram, dos, dos sophomores. Dos,
0: dos que já foram rookies, agora já não são, mas já foram.
1: Já, já, já foram, exatamente, já foram rookies, isso é verdade.
0: Muito bem, Pronto, já está aqui o prato para, para esta semana, não sei se episódio, mas também o de, o de quarta-feira. Até lá, pá, olha, vão, vão ouvindo, vão acompanhando também um bocadinho da NBA, que está, está uma temporada giro, sinceramente. No outro dia havia, no outro dia, foi há umas horas atrás, via a via, uh, classificação da Conferência Oeste e via a diferença de jogos que ia do primeiro até ao nono ou décimo que era dois jogos e meio, da primeira até ao décimo. Portanto, eu nunca vi uma, uma classificação tão, tão equilibradinha. Portanto, continuem a, a acompanhar a NBA, a ser uma, uma boa temporada. Mas pronto, da nossa parte é, é tudo. Obrigado a todos que também estiveram aqui um, ou a ouvir ou a ver também aqui em direto no, no YouTube e na, e na Twitch. Pá, ah, pronto, até lá. Estejam por aí e grande abraço e até uma próxima.